0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute reden wir über ein kleines Game namens Elden Ring. Dafür mit am Start ist natürlich zum einen der Robert. Moin moin. Und als wiederkehrender Gast und bekennender From Software Enthusiast, der gute Dennis.
1: Hallo, hier bin ich.
0: Yay. Ich will gar nicht lang um heißen Brei reden in der Einleitung. Ich denke, jeder, der sich auch noch ein bisschen mit Games beschäftigt, weiß, dass Elden Ring das neueste Werk von, von Entwicklern From Software ist und... Auch wenn es eine neue IP ist, ist es natürlich ganz offensichtlich eine, ja ein geistiger Nachfolger zur Souls-Reihe. Und der eine oder andere wird es wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Das Game ist ein absoluter Mega-Erfolg geworden, sowohl kommerziell als auch von Kritikerseite. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir keine allgemein gehaltene, spoilerfreie Review zum Game machen. Davon gibt es eh schon <lacht> genug und es würde uns einfach auch zu sehr in der Diskussion einschränken, wenn wir ständig aufpassen müssten, dass wir nicht über konkrete Details sprechen. Vor allem auch, weil... Das Game so offen und frei ist in seiner Herangehensweise, dass es ziemlich schwer fällt, da überhaupt eine Grenze zu ziehen. Deswegen an der Stelle nochmal eine Spoilerwarnung für alle, die dann lieber nach dem Durchspielen hier nochmal zurückkommen. Aber, und da spreche ich glaube nicht nur für mich, das Spiel lebt unglaublich vom visuellen Erleben und äh, das kann glaube ich kein Podcast in dem Ausmaß spoilen, dass man danach keinen Bock mehr auf das Game hätte. Ja, aber genug davon. Ich habe es eben schon erwähnt, das Game ist ein absoluter Mega-Erfolg. Mehr als 12 Millionen Mal hat es sich nach dem nach den ersten 17 Tagen, glaube ich, verkauft. Und ist damit nicht nur aus dem Stand das erfolgreichste Spiel von From Software, sondern spielt damit in einer Liga mit Games wie Witcher, Cyberpunk oder Skyrim von den Zahlen her. Also den größten Mainstream-Games in ihrem Genre quasi. Und das von einem Studio das lange Zeit als äh, Nischenentwickler galt. Dazu noch eben auf Steam oder Twitch gab es auch Höchstwerte und Rekorde, die erreicht wurden. Das schaffen sonst halt eigentlich nur die großen Multiplayer-Titel wie Fortnite und äh, Co., und damals Randnotizband, der Namco hatte als Verkaufsziel für den ersten Monat 4 Millionen Exemplare angesetzt. Das kann man ja mal so stehen lassen, was das so ein Kontrast dazu jetzt ist. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber gefühlt hat jeder in der vergangenen Woche fast nur über Ellen Ring geredet. Also inzwischen hat es sich wieder ein bisschen gelegt, aber man konnte es ja zeitweise kaum vor Artikeln, Memes, Videos, Meinungen und was weiß ich, irgendwelchen, ja... Einen Roman dazu retten. In meiner PSN-Freundesliste haben es teilweise alle gespielt, die online waren. Das hatte ich auch, glaube ich, fast noch nie. Wie, wie war es denn so bei euch, also die letzten Wochen? Also, vielleicht, Robert, du zuerst. Ging es dir da ähnlich? War es dir schon zu viel Elden Ring oder wie war dein Eindruck um den Lounge rum?
2: Äh, nee, zu viel war es nicht, weil ich ja auch total tief drin war und da auch Spaß dran hatte, so ein bisschen die Debatte zu verfolgen und was andere Leute denken. Was ich mhm. halt an dieser ganzen Situation so krass finde, ist, dass eigentlich alle die gleiche Meinung zum Spiel haben. Also, es gibt zwar öfter mal so Spiele, die rauskommen, wo es dann, ja, so durchaus Meinungsverschiedenheiten gibt und den einen Leuten gefällt es besser, den anderen schlechter, aber hier bei Elden Ring ist es ja gefühlt wirklich so, dass, dass jeder das Spiel abfeiert und es da eigentlich gar keine substanzielle Kritik dran gibt. Also, das ist für mhm. mich so, nochmal so ein Herausstellungsmerkmal, was man wirklich nicht alle Tage sieht bei, bei Videospielen.
0: Ja, es ist schon krass. Also, es gibt zwar so, ich habe schon so ein paar Meinungen gehört, die meinten, sie kommen halt generell in die Games nicht rein. Mhm. Aber das ist ja dann keine Kritik am Game selbst, sondern einfach an der Art vom Spiel, die einfach nichts für sie ist.
3: Mhm.
0: Aber ja, also das ist schon krass. Also wenn man auf, auf Metacritic oder Opencritic schaut, das, ich glaube, es gibt kaum eine schlechte, ich glaube, es gibt gar keine schlechte oder mittelmäßige Rezension. Alles ziemlich positiv. Ähm, Dennis, wie ging es denn dir? Ich weiß, dass du ziemlich... Äh, Hardcore, des Reddit die letzten Monate verfolgt hast?
1: Ja, also ähm, ich bin, also es war eine schöne Zeit jetzt hier, den, ich habe jetzt einen ganzen Monat lang Elden Ring gespielt mhm. quasi fast, also seit, seit Release habe ich glaube ich tatsächlich jeden Tag gespielt, bis ich es durch hatte. Das war dann der irgendwann der 21. März, also fast einen Monat hat es gedauert und in der Zeit war auch wirklich... Ähm, auch während ich nicht gespielt habe, habe ich darüber geredet und äh, andere haben darüber geredet und es war auch einfach schön, dass das wirklich so aufgegangen ist und irgendwie es war einfach immer immer da quasi. Das war so ein wirklich schöner Monat mm. mit Elden Ring, was ich sagen. Ja. Und äh, ich fand das toll, dass das so gut angekommen ist. Ne? Und Es ähm, ist ein bisschen surreal, dass es wirklich gar keine schlechten Kritiken gab. Oder Ich meine, hin, gemeckert wird hin und wieder mal und ja, es kommen auch ein paar äh, Kritikpunkte auf und Irgendjemand möchte auch Hate baiten und äh, findet irgendwas Schlechtes oder redet es sich zumindest schlecht. Aber das kommt gar nicht an bei den Leuten sogar tatsächlich irgendwie. Ne? Da sind, die, äh, sind sich die meisten, also wirklich fast alle Spieler einig, dass äh, die eine schöne Zeit mit dem Spiel haben. Ja. Und, äh, das ist wirklich schön. <lacht> Nach all den äh, Enttäuschungen, die man dann in letzter Zeit ja dann doch mit den größeren Titeln hatte, dass das hier wirklich so äh, allen Erwartungen gerecht wurde oder teilweise sogar übertroffen wurde.
0: Ja, das hat man nicht oft auf, auf jeden Fall. Und wir alle haben jetzt auch das Game nicht nur beendet, wir haben es alle sogar 100% komplettiert, zumindest was die Erfolge angeht. Und das sagt ja auch schon einiges aus, was für eine Rückwirkung das Game für uns hatte. Dass wir es alle drei mochten, ist glaube ich jetzt ist keine Überraschung. Das ist halt, wie gesagt, der allgemeine Konsens. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich kein Platin-Spieler, also ich ich hole mir nicht gerne Platin-Trophäen, weil es meistens in Busywork ausartet, aber hier habe ich halt echt gedacht, das hole ich mir noch, weil ich halt Bock auf das Spiel habe. Wie war es bei euch da bei der Platin-Trophäe oder bei einem 100%?
1: Ja, also bei mir war es dann halt so, ich, ich bin jetzt ja von den anderen Spielen von FromSoft gewöhnt, dass die Platin eigentlich recht nervig ist und ich hatte es auch gar nicht vor, die hier zu holen. Ja, same. Und ähm, ich habe dann halt irgendwie kurz vor Ende gemerkt, dann habe ich doch mal in die trophy liste geschaut, dass ich dann doch recht viel schon hatte. Und ähm, dann war es jetzt auch kein großer Aufwand mehr, die letzten paar Teile noch zu holen, die mir gefehlt haben. Mhm. Und ich hatte wirklich befürchtet, dass das Spiel ja wirklich äh, quasi alles verlangen würde. Ich hätte schon fast mit Trophäen gerechnet, die erwarten, dass man alle Waffen findet ja. und alle ja. sauber findet oder sowas. Aber da waren die noch recht kulant und ich meine, es hat 101, 101 Stunden gedauert, aber... Ähm, die habe ich ja alle freiwillig investiert in das Spiel und daher war die Trophy eigentlich noch ein letzter Spaß. Hätte ich mir fast noch gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr Arbeit gewesen wäre, damit, dass ich da noch einen Grund hätte, noch ein bisschen mehr dran zu spielen.
2: Ja, ging mir ganz ähnlich. Also Ich hatte ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich gar nicht so sicher bin, ob ich das Spiel überhaupt spielen werde. Mhm. Und äh, letztendlich ist es dann doch die, äh, die Komplettierung geworden. Ähm, deshalb hatte ich da auch gar nicht mit gerechnet im Vorfeld. Aber bei mir war es dann eben auch so, dass ich das Spiel sowieso so langsam angegangen bin und wirklich, ja, eigentlich jeden Winkel, den ich irgendwie gefunden habe, abgegrast habe, dass ich halt wirklich eh schon so viel gefunden hatte, was man halt an Sammelkram braucht für die 1000 -Gamer Score, dass dann halt der Rest auch nicht mehr so viel war. Und es ist ja auch ganz schön, wenn man dann von sich bauten kann, man hat, man hat das auf 1000 Gamerscore gespielt, das ist ja auch nicht ganz so einfach dann, was manche Bosse angeht, von daher ist es auch, ja, ganz gut so, um ein bisschen anzugeben.
0: Was ich übrigens auch ziemlich ähm, beeindruckend fand, dass die Prozentzahlen von den Trophäen oder Achievements generell extrem hoch waren. Also obwohl es sich zwölf Mal, also über 12 Millionen Mal verkauft hat in den ersten 17 Tagen, sind zum Beispiel der erste große Boss, den haben, glaube ich, auf PlayStation über 80 Prozent oder fast 80 Prozent gelegt. Mhm. Und äh, Platin haben über 4 Prozent. Das ist halt schon heftig nach einem ja, nicht mal im Monat eigentlich, dass schon 4% aller Spieler die Platin-Trophäe geholt haben. Bei so einem Spiel, was halt, äh, wenn du Platin holen willst, so um die 100 Stunden plus investieren musst.
1: Ja, das ist wie eine Zeitmaschine mit dem Spiel. Also die, die Stunden vergehen da einfach und mhm. äh, ich denke, so geht es vielen.
0: Äh, Dennis, du hast eben schon angesprochen, zu, im Vergleich zu anderen From-Software-Spielen ist die Platin-Trophäe ja ein bisschen einfacher gewesen. Wie sieht es denn so mit anderen Punkten aus von anderen From-Software-Spielen? Was würdest du sagen, was, was unterscheidet in Elden Ring jetzt? so am stärksten von, von den Spielen oder vielleicht was ist auch am gemeinsamsten? Also was haben die Spiele sehr ähnlich?
1: Wenn man ehrlich ist, ist es, ist es Dark Souls 4. <lacht> also das wäre jetzt natürlich zu einfach ausgedrückt, aber alles, was, was es in Elden Ring gibt, hat man zwar in den anderen Spielen schon mehr oder weniger mal angedeutet oder gesehen, aber hier wurde das alles tatsächlich perfektioniert und die Open World, das ist okay, die Open World ist jetzt... In dem Sinne neu, das ist jetzt wirklich der große, mhm. die große Veränderung zu den anderen Spielen. Anfänglich hatte man ja Bedenken, ob das so klappt, aber das hat es wirklich gut gemacht. Ich habe im letzten Jahr auch nochmal die anderen Spiele nachgeholt. Ich habe nochmal Dark Souls 3 kurz vorher gespielt. Ich habe dann Dark Souls 2 Anfang letzten Jahres nachgeholt. Und Demon's Souls Remake gespielt und auch ähm, Dark Souls Remastered auch. Glaube Ich nur Bloodborne habe ich nochmal ausgelassen, weil da warte ich noch auf den Patch. Ja, der Patch... <lacht> Ja, der Pettig, der kommt irgendwann, garantiert. <lacht> ähm, es ist schon sehr ähnlich, aber das, was mir an, persönlich an Dark Souls immer das Wichtigste war, nicht diese Bosskämpfe oder, ähm, oder die Action oder so, sondern dieses Erkunden und dieses, mhm. äh, dieses wirklich ähm, auf sich selbst gestellt zu sein oder auch mal ähm, die Hilfe von anderen anzunehmen oder sowas. Diese, diese ganze Welt da, das ist äh, das, das steht hier im Mittelpunkt. Und das spürt man auch richtig an jeder Ecke irgendwie. Mhm. Das ist es einfach, ne? dieses in der Welt sein, Teil dieser Welt sein und äh, von der Welt so zermatscht werden, wie die anderen Anwohner zermatscht werden. Oder auch, ähm, du bist halt nicht der Mittelpunkt dieser Welt, sondern du bist Teil dieser Welt und du musst dich da durchkämpfen. Und das macht immer diese Souls-Spiele für mich aus. Und äh, das hat Elden Ring wirklich gut hinbekommen. Ja, sie haben ja auch
0: so generell einfach diese kryptische Erzählung, das Environmental storytelling oder einfach so generelles Setting, das in so einer untergegangenen Zivilisation spielt, das haben sie ja in allen Games, also das ist relativ ähnlich jetzt auch in Elden Ring wieder. Ähm, oder auch einfach die kompletten Spielsysteme wie die Währung, egal ob es Runen sind, Seelen oder Blutechos oder so generell dieses Risk-Reward-System, das Spielprinzip. Wie weit gehe ich, wie viele Runen behalte ich, bevor ich sie investiere, welchen Boss kann ich noch, also wie weit kann ich noch gehen in die Welt? Das ist einfach schon seit Demon's Souls so das gleiche System eigentlich. Ja. was halt, was halt ähm, einfach gut funktioniert und jetzt halt auch in der Open World gut funktioniert. Zu dir werde ich jetzt gleich im Detail vielleicht nochmal kommen. Ähm,
3: die
1: Lore ist schon fast der größte Unterschied zu Dark Souls, würde ich fast schon sagen. Dass das einfach von Grund auf eine, äh, eine neue Lore ist, die mhm. dahinter steckt.
0: Wobei die Lore halt auch also, die ist halt so kryptisch theoretisch, mal man die auch für einen Dark Souls 4 benutzen können. Also, es <lacht> wäre mir jetzt nicht aufgefallen, hätten sie gesagt, okay, dann gibt es jetzt so einen Ring in Dark Souls 4 und äh, der wurde in seine Einzelteile zersplittert und dann irgendwelche Halbgötter, die haben sich dadurch gebildet. Oder... Also.
1: Hm. Nee, das, das, geht, das geht schon nicht. Also, das hast du, also Dark Souls ist schon komplett an sich, da kannst du nichts mehr reinpacken. Teil 3 hat es wirklich
2: rund geschlossen.
0: <lacht> ja, kann man immer wieder, aber mal schauen.
2: Wie ist das denn, wenn, wenn man jetzt mal so den Spielaufbau vergleicht zu anderen From Software-Titeln? Ich kenne ja nur Sekiro. Mhm. Und. Ähm, was ich an Elden Ring so auch mochte, ist, dass, dass es da so eine Dynamik gibt von diesen stressigen Dungeons, aber dass man dann auch wieder in diese Open World reinkommt und da so ein bisschen Ruhephase hat und so so ein bisschen chillen kann, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass dieser Stress, den man in diesen Dungeons empfindet, dann auch immer wieder, ja, kontrastiert wird mit eben ein bisschen Aufleveln oder ein bisschen, ein bisschen Erforschen, hier mal um die Ecke gucken, was es da gibt und so weiter, Gibt's das denn auch in, in den Dark Souls-Spielen oder sind die quasi nur Dungeons nach Dungeon, nach Dungeon?
0: Ja, du hast halt schon deine Ruhephasen nach, nach so einem großen Boss. Das gibt's dort auch, aber du hast natürlich nicht so eine Open World, in der du jetzt einfach mhm. mal so rumreiten kannst. Es sind dann eher so kleinere ähm, Areale, bei denen es ein bisschen ruhiger ähm, vorgeht.
1: Bei Dark Souls ist es eher so, dass es auch einfache Areale gibt, also einfachere Areale, mhm. wo du den ein bisschen durchatmen kannst nach schwereren Gebieten. Und Dark Souls 1 hat ja schon eine große zusammenhängende Welt, wo du quasi von Start aus überall hingehen kannst. Und da ist ja die Exploration auch ziemlich stark im Mittelpunkt. Mhm. Das hat dann ja halt bei Teil 2, Teil 3 und Bloodborne und Sekiro dann ein bisschen nachgelassen. Da wurde das ja alles ein bisschen geradliniger. Aber das war dann schon so, dass man entspannen konnte man sich eigentlich nie. Aber es war dann, es gibt dann immer ruhigere Momente oder auch einfach mal... Momente mit NPCs oder mit in, im Hub oder sowas. Okay. Aber, aber, aber so stark wie bei Elden Ring war das tatsächlich noch nicht. Würde ich auch zustimmen.
0: In den älteren, also in anderen From-Software-Spielen ist es auch häufiger so, dass du das ist zwar in Elden Ring auch so, dass du in deinen Hub zurückkehrst, in diese ähm, Ritterrunde oder wie Tafelrunde hieß sie glaube ich. Das ist ja auch schon so ein kleiner Ruhepunkt. Mhm. In alten From-Software-Spielen hast du das irgendwie öfters gehabt. Also zumindest nach meinem Gefühl. Ich bin öfters in den Traum des Jägers zum Beispiel, in Bloodborne zurückgekehrt, als jetzt in die Tafelrunde in, in Elden Ring. Ich bin dann eher so in der, in der Welt rumgeritten, als jetzt nochmal zu den NPCs dazu gehen, da mit denen zu reden. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Habt ihr da, da viel Zeit drin verbracht, in diesem Hub?
2: Ich bin meistens nach den großen Bossen mal zurückgegangen und habe geguckt, ob mhm. sich irgendwas getan hat, aber dass ich da jetzt so jeden... Ja doch, ich habe eigentlich immer, wenn ich zurückgegangen bin, habe ich mit jedem NPC da einmal gesprochen. Die meisten hatten dann nichts Neues zu sagen und dann, ja, je nachdem noch was ja. aufgelevelt, aber ist dass ich da groß Zeit drin verbracht hätte, abseits dessen, nee, also auf die Gesamtspielzeit betrachtet war das echt wenig.
0: Ja, nämlich in Demon's Souls oder in Bloodborne musst du halt ins Hub zurückkehren, um zum Beispiel aufzuleveln, also da konntest du nicht von an den Rastpunkten dein, dein Level aufleveln. Ich ja, glaube, da Dark Souls 3 auch. Ich glaube, in allen Dark Souls-Teilen eigentlich.
1: Nee, Teil 1 konntest du auch am ähm, Bonfire aufleveln. Echt? Achso, stimmt. stimmt ja Da gab es ja kein richtiges Hub, außer den hm. links Shrine am Anfang. Ja. ja. Also das äh, bin ich auch ganz froh darüber, dass sie das wieder zurückgeändert haben.
0: Ja, yep, das äh, spart viel Nerviges. Okay, die Ladezeiten sind jetzt eh nicht so lang gewesen in Elden Ring, aber damals war es schon ein bisschen nervig, wenn man immer in den Pub zurückkehren musste, vor allem bei Bloodborne.
1: Es schon, war schon nervig, wenn man für ein oder zwei Level mal eben dann äh, zwei Ladebildschirme in Kauf nehmen musste und dann hat es auch irgendwie so diese, diese Ruhe weggenommen von diesem Hub, wenn man den ständig aufsuchen muss. So weil man dann eher froh, wenn man dann nach 10, 12 Stunden mal wieder reinschaut. Ja, genau. <lacht> äh,
0: wir haben es ja eben schon angesprochen. Der größte offensichtliche Unterscheidungsfaktor ist die Open World. Ähm, wie habt ihr die jetzt empfunden? Vielleicht, Dennis, fang du mal an, weil du kennst die alten Teile besser als Robert. Äh,
1: das ist ist sehr schwierig, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich finde halt, aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mit anderen Open-World-Spielen vergleiche, da finde ich, dass ich sehr schnell ein Muster des Spiels erkenne, wie etwas abläuft, wie der Spielfluss zu laufen hat. Du kommst in ein neues Gebiet rein zum Beispiel, könnte ja sein. Du besuchst einen Hub und dann machst du drei Mini-Gegner auf der Oberwelt oder ein mini Nur mal als Beispiel jetzt so zum Beispiel. Und ähm, wenn du dann ins nächste große Gebiet kommst, dann weißt du bei den meisten Spielen schon, wie es abläuft. Du hast dann quasi schon die ganze Überraschung schon weg und äh, du weißt jetzt, ah ja, ich mache jetzt gleich drei Bosse auf der Oberwelt und dann gehe ich in den Dungeon rein und etc. etc. Und ich finde, dass Elden Ring das hier ganz gut aufgebrochen hat und einfach so die Erwartungen auf den Kopf gestellt hat. Ne? Ich meine, denke, jeder kennt jetzt auch von uns hier die, die Kiste am Anfang, die es da am See gibt von vom Drachen, die einen dann unerwarteterweise in eine Falle nimmt und einen ganz plötzlich woanders hin teleportiert. Und ähm, dann bist du plötzlich, also das erwartest du gar nicht, dass du äh, in einer Kiste quasi ein komplett neues Gebiet findest, wo du als nächstes hingehen kannst. Mhm. Oder, ähm, ja, dass sich hinter einer Wand noch eine weitere Welt befindet oder dass der Aufzug in einem Wald, wo du denkst, ah ja, das ist ein kleines Häuschen, da drin befindet sich eine Kiste, ich hole mir die Waffe da raus und dann gehe ich weiter. Nein, das ist ein Aufzug, der führt dich irgendwie zwei Kilometer in die Unterwelt rein. Mhm. oder Also da gibt es ständig solche Momente und... Man, man sieht richtig, dass die, ähm, dass die Welt mit äh, Liebe zum Detail und äh, auch mit der, mit der Lore in, in, im Kopf erstellt worden ist und der Spieler dann in dieser Welt eintaucht und nicht, dass erst äh, überlegt wurde, wie machen wir, äh, wie machen wir einen Servicepark für den Spieler auf, so einen so Themenpark, und, wo der Spieler dann rumgehen kann, sondern äh, ich glaube, der Ansatz war wirklich, wir machen diese Welt und der Spieler darf sich jetzt da drin äh, zurechtfinden. Und ähm, ja, das ist so ähm, das, was ich mitnehme. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es das ist tatsächlich äh, hm, ja, da fehlen mir die Worte. <lacht> also, <lacht> hm. ja ich, also ich wurde einfach konstant überrecht, ob, obwohl ob hm. es diese Mini-Dungeons waren oder ob das einfach die Oberwelt an sich war. Genau.
0: Robert, wie fandest du die Open World?
2: Ja, also was Dennis jetzt gesagt hat, dass ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich würde da noch ergänzen, ein Faktor, ähm, und zwar ist das so ein bisschen die Kreativität auch der Gestaltung der Spielwelt. Also wenn man das jetzt mal mit Breath of the Wild vergleicht, dieser Vergleich kam mir ja in den letzten Tagen immer wieder auf. Mhm. Im Sinne von, man startet als Charakter aus dem Grab heraus, betritt die offene Welt und kann quasi hingehen, wo man will. Da hat man halt in, in Breath of the Wild, hat man dann halt einfach seinen Wald, seinen Vulkan. Und äh, wie noch äh, eine Eisfläche und das war's. Und ich finde, in Elden Ring, was das halt für mich interessanter macht, diese Welt zu erforschen, ist, dass da einfach viel mehr Fantasie dahinter ist, auch bei der Gestaltung. Also, das ist halt auch, wie Dennis schon sagt, schwer in Worte zu fassen, aber ähm, du findest halt immer wieder Gegner oder Locations, die einfach irgendwie weird sind, wo du halt mhm. nicht weißt, so was steckt da genau dahinter, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Caleb nehme. Was meiner Meinung nach auch ja. eine der coolsten Stellen im Spiel war. Da ist halt einfach so das Gegnerdesign total auf die Spitze getrieben. Ich habe halt noch nie gegen solche Kreaturen irgendwie in einem Videospiel gekämpft. Und allein schon, weil die Gegner cool aussehen und die Location cool aussehen, mit diesen toten Bäumen und der Himmel ist rot und, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das, ja. das, 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 das macht <lacht> die den,
1: absolute Hölle. Ja, die
2: absolute <lacht> Hölle einfach. Aber da, einfach schon, weil das cool ist und nicht mhm. 0815 äh, ja, Graswiese und, weiß ich nicht, Vulkan. Nein, mhm. deshalb ist es schon viel interessanter, diese, diese Welt so zu bereisen. Also ganz unabhängig davon, was das Spiel dann auch noch so in der, ja, in der Struktur her macht, dass es da versteckte Areale gibt und äh, Unterareale unter Unterarealen. Einfach nur das Design der Welt ist einfach schon viel besser als in anderen Spielen, finde ich. Mhm.
0: Du hast ja eben schon Breath of the Wild angesprochen. Was ich jetzt, ähm, was ich vor allem in Elden Ring so gut finde, also du kannst auch die komplette Welt bereisen, aber du kannst nicht direkt einfach über hinspringen wie in, wie in Zelda. Ich weiß, es ist ein viel gelobtes Feature bei Zelda, aber bei Elden Ring gibt es schon für jedes Gebiet quasi einen Weg, den du erstmal dir arbeiten musst. Also es gibt bestimmte Wege, teilweise gibt es sogar Türen oder kleine Klippen, die du halt hinabspringen musst und dann bist du in einem komplett neuen Gebiet. Und wenn du die eine Klippe nicht findest, dann hast du halt das Gebiet nicht gefunden. Und da kommst du halt auch nicht hin, weil du klar du kannst äh, ein bisschen springen aber du kannst es nicht klettern oder du kannst es nicht ähm
1: da stimme ich dir auch zu wenn ich habe viele Leute sagen hören bei Breath of the Wild dass sie das Anfangsgebiet dieses äh, Tutorial Plateau am besten fanden mhm. das war der das war der Punkt bevor du den, äh, den Gleitschirm hattest ja, und, und damit es. Mhm. bevor du quasi alles damit trivialisieren konntest und einfach äh, über weite Flächen hinweg ähm, ja wegschwebst sondern dich tatsächlich dann noch da ein bisschen durchkämpfen musstest mhm. und das zieht Elden Ring dann ja bis zum Ende hindurch quasi, ne, da mhm. du kannst überall hin, aber dann musst du erstmal an diesen Gegnern vorbei oder den Weg finden oder mhm. beides
2: ja, also wenn man jetzt mal zum Beispiel die Stelle bei Elden Ring nimmt, wo man ähm, von von der, von dem See aus quasi die, den Berg erklimmt und nicht den Aufzug nimmt, da muss man ja da quasi ja. diese diese, mhm. diese Steilklippe entlang an der Außenfassade sozusagen entlang klettern, also durch Höhlen dann über so behelfsmäßige Brücken und so weiter. Das, das wäre halt mit so einem Breath of the Wild gar nicht möglich, weil du da halt immer wieder einfach klettern kannst. Und mhm. dadurch, dass du das halt nicht kannst in Elden Ring, musst du halt diesen Weg nehmen. Und dieser Weg ist scheiße gefährlich. Du hast ständig Schiss, dass sich irgendeine so scheiß Federmaus von der Klippe stürzt oder sonst irgendwas. Und dadurch kommt da einfach so eine richtige Spannung auf. Und man ist richtig intensiv in dem Spiel drin, weil man ständig Angst hat, dass man einen falschen Schritt macht und dann quasi, äh, ja, irgendwo im Graben landet, also mhm. wie ihr schon sagte, dass diese, diese leichte Einschränkung des Spielers bietet dann eben trotzdem noch Möglichkeiten, das Spielerlebnis einfach viel intensiver zu machen.
0: Einmal das und es ist auch so, dass From Software genau weiß, wie, wie sie den Spieler eingeschränkt haben, nämlich das, das haben sie schon in Dark Souls in anderen Teilen so eigentlich bis zur Perfektion getrieben, dass sie dir Möglichkeiten geben, dass du irgendwie runter, irgendwo runterspringst oder irgendwo runterrollst, an kleinen Felswänden entlang entlangläufst, die eigentlich nicht so wirken als könnte man da entlang laufen, aber die wissen, dass man da entlang laufen kann. Mhm. Und wenn du es schaffst dann da entlang zu laufen und ein bisschen bisschen clunky Gameplay manchmal, dann wartet da am Ende eine Belohnung. Mhm. Und das ist so geil, dass du fast immer irgendwo eine Belohnung hast, wenn du weißt, okay, du kannst hier runterspringen, da ist irgendwas. Wenn du da um die Ecke läufst, da ist hundertprozentig irgendwas.
3: Mhm. Und
0: das wirkt halt so, als wüssten die genau, wie viel der Spieler machen kann und belohnen dann einfach auch die Neugierde. Einfach mal auszuprobieren, hier springen oder, keine Ahnung, <lacht> irgendwie auf eine Wand zu schlagen, die, die aussieht, als könnte man da durch.
2: Mhm. Ja. Die Dichte an Sachen, die da in, in diese Welt reingepackt ist, ist einfach enorm hoch. Also, und mhm. jetzt noch weiter auf Zelda einzudretschen, das ist ja auch ein cooles Spiel und hat, hat eigene Qualitäten, aber wenn man eben so einen Gleitschirm hat, mit dem man weite Strecken überfliegen kann, kannst du es halt auch nicht bringen, dass auf diesen Flächen, über denen du schwebst, irgendwie interessante Dinge sind, weil der Spieler nimmt die ja dann gar nicht wahr, wenn er dann quasi vom Turm runterspringt und erstmal fünf mhm. Kilometer in eine Richtung fliegt. Und ja. also, wenn du jetzt bei, bei Elden Ring so einen Gleitschirm hättest, also das wird das ganze Spiel ad absurdum führen, weil du eben total viel verpassen würdest, weil eben quasi an jedem Quadratmeter, mal ein bisschen übertrieben gesagt, immer was Interessantes zu finden ist.
1: Ja, und, gleich und gleichzeitig haben die auch keine Angst davor, die Sachen so gut zu verstecken, dass man es vielleicht übersehen könnte. Also das, äh, viele Spieler werden wahrscheinlich einige Sachen auch einfach nie mitbekommen, aber ähm, das hat ja schon immer so gemacht, dass die ja. dann teilweise ganze Bosse und äh, Areale hinter einer unsichtbaren Wand verstecken oder hinter zwei unsichtbaren Wänden, um es noch, <lacht> noch besser zu verstecken. Und ähm, ja, das sieht diesen diesen Mut äh, Content zu kre kreieren, der dann vielleicht nicht gesehen wird. Den, den gehen auch den wenigsten Entwickler dann quasi ein. Die, die ja. wollen dann ihre schönsten Gebiete auf dem Präsentierteller haben, dass die dann auch wirklich jeder mitbekommt. Und ich denke, hier für mich persönlich war jetzt auch der Harleckbaum, äh, das war so ein optisch beeindruckender Anblick da am Ende. Mhm. Und ja, das ist auch so ein Gebiet, das du sehr schnell übersehen kannst. Das, da, kommt nicht, äh, da kommst du nicht hin, wenn du einfach nur ähm, der, der Hauptstory folgst, sage ich mal.
0: Das ist auch mit die größte Belohnung, finde ich, als Spieler. Also neben irgendwelchen Items oder so, wenn du halt irgendwas findest, was halt nicht so offensichtlich ist, wenn du halt irgendwie durch eine, wie, wie gesagt, eine Leiter hochkletterst dann auf einmal bist du im neuen Gebiet drin. Das ist halt sowas, was, wie gesagt, der Mut einfach mal drauf zu bauen, dass nicht jeder alles findet. Also dass du den Spieler nicht direkt überall... Mit einem, mit einem Marker irgendwo hinsetzt, mhm. sondern dass es selbst sich äh, erschließt oder irgendwie herausfindet, dass man da noch weiter kann. Und äh, Robert, du hast eben auch schon gesagt, also das ist eigentlich mit das, das krasseste, finde ich, in der dem ganzen Open World, wie, wie dicht das alles ist. Also wie viel es da zu entdecken gibt. Auch wenn es da irgendwie, auch wenn Story-Technik oder npc technik halt nicht viel läuft da. From Software typisch, aber es gibt halt immer irgendwo eine Höhle, neue Gegner oder irgendwie einfach schon irgendwelche Ruinen, die einfach krass gut aussehen und irgendein Geheimnis haben, auch kleine Mini-Rätsel auch mal hier und da und ja, was ich auch vor allem richtig gut finde an der Welt, dass man am Anfang nicht abschätzen konnte, wie groß sie wird und das haben sie ganz geschickt gemacht, indem sie am Anfang, du startest in Limgrave und wenn du die Hauptmap öffnest, da hast du quasi so ein bisschen erweitertes ähm, Areal von Limgrave, denkst also, Limgrave ist so ziemlich die ganze Welt, und je weiter du voranschreitest, desto mehr zoomt die Karte quasi raus und wird größer. Und das, das, das fand ich richtig cool gemacht. Das habe ich bisher auch noch in kaum einem Game gesehen, dass das so, ja, so geschickt ja. den Scope versteckt quasi. Also ich hätte einfach ich hätt nicht gedacht, also auch nach dem Beta-Test, nach dem, Beta dem Network-Test, dass das Game so groß ist und vor allem dann noch eine, ja, einen ein Untergrund hat und dann nochmal in die Höhe geht. Ja. Also, das ist schon richtig krass, wie, wie dicht und wie groß das Ganze ist. und wie man es vor allem sich selbst an der die Map.
1: Mhm. Also gerade als man auch die erste Unterweltkarte entdeckt hat, denkt man sich ja auch... Äh, <lacht> ja. was Jetzt auch noch in die Unterwelt. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn es auch noch irgendwie eine äh, Himmelswelt gibt oder so. Mhm.
0: <lacht> das könnte ich mir halt gut für ein DLC vorstellen.
1: <lacht> Vielleicht am Ende, ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja wir haben es immer schon gesagt, ist also rein technisch, es also ist natürlich nicht die Spitze des aktuellen Möglichen jetzt, äh, Ellen Ring. Aber artistisch ist es einfach unschlagbar schön. Und ich finde, äh, Rotus hat auch eben auch schon gesagt, dass das alles halt so Es wirkt so wie Dinge, die man in anderen Spielen halt nicht trifft. Ob es jetzt die Gegner in Calis sind oder einfach der Himmel in Calis. wird alles so mysteriös und spannend. Man will halt einfach mehr erfahren und mehr entdecken einfach.
2: Was ich auch gerade ja. in den ersten Gebieten richtig cool fand, was meiner Meinung nach leider am gegen Ende hin ein bisschen, ein bisschen zu kurz kam ist, dass man ähm, in Limgrave das Stormveil Castle halt immer so in der Entfernung sieht und mhm. in Lu Leonia halt auch ähm, die Akademie auf der Mitte vom See. Also dass quasi auch diese ja, ich will nicht sagen die Endlevel von dem Abschnitt, aber eben so diese zentralen Orte, die man dann auch später bereist, immer irgendwie sichtbar sind und so richtig gut in die Spielwelt eingebunden. Also ist da nicht irgendwie weiß ich nicht, ist da nicht irgendwie Kulisse, was man dann irgendwie sieht und dann durch mhm. einen Ladescreen dann irgendwann mal betritt und dann Bleibt aber bei dieser Kulisse, sondern man hat wirklich das Gefühl, der Ort ist da halt und ich kann da halt irgendwie drankommen. Und es und ist dann auch immer noch mal krasser, wenn man dann wirklich da ist. Also äh, gerade so, ja, bei den bei den Schlössern war das dann eben so, dass man dann auch auf den Dächern rumkraxeln kann und da immer wieder neue Pfade findet, um sich irgendwie zu bewegen. Und wenn man dann später wieder auf dem See unterwegs das kann man sich eben das Schloss angucken und, und weiß dann halt, okay, auf den Dächern bin ich halt vorhin rumgelaufen. Also das wirkt einfach alles so richtig in sich stimmig mhm. und, und ja, aus einem Guss, sag ich mal.
3: Ja.
0: Ich glaube, es ist auch mit, die, mit das größte Kompliment, was ich denen geben kann. Das hatten sie damals schon bei Dark Souls, beim ersten schon, dass sie gesagt haben, ey, wenn du das äh, Schloss im Hintergrund siehst, irgendwann wirst du halt da sein. Irgendwann wirst du das Schloss erkunden. Mhm. Und das haben sie jetzt halt auf, auf einer Open World ausgeweitet, das Prinzip, und das hätte ich halt also, ich habe es gehofft, aber ich habe es jetzt nicht erwartet, dass sie es so gut umsetzen. Dass man wirklich, dass die Welt so in sich schlüssig ist und das alles so, so natürlich ähm, ja ja. wirkt.
1: Diesmal stimmt es wirklich. Wenn du das siehst, kannst du hingehen. Ja. <lacht> und auch ähm, die, die Legacy Dungeons, ja, an sich, ja, die, also die sind ja auch schon gigantisch groß teilweise oder verwinkelt. Mhm. Wenn man jetzt einfach mal die 5, 6, 7, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es gibt oder was als Legacy dann sind, zählt und was nicht, aber wenn man die so zusammennehmen würde, dann ist das ja allein schon die Größe eines Dark Souls gewesen quasi. Es wird so. ja auch
0: immer von, von, von den Reviewern, damals wurde es ja schon so ein bisschen gescherzt, dass Elden Ring eigentlich Dark Souls äh, 4, 5, 6 ist. Und vom Scope her stimmt es ja eigentlich schon, schon fast. Ja. also ich. Tatsächlich. Also zum Mittendrin habe ich echt gedacht, okay, was hier kommt jetzt noch ein Gebiet, noch so ein großes Gebiet, und dann geht es dann nochmal hoch mit dem Fahrstuhl. Ähm, das, das letzte Wintergebiet war jetzt zwar nicht so dicht von der Designdichte her, also von mhm. dem, was man dann da finden kann. Oder auch später dieses ähm, Falum Asula, dieses vom Wirbelsturm geplagte. Das hat mich eher an so ein typisches Dark Souls-Level erinnert eigentlich das ist ja nicht viel mit Open World da, aber äh, trotzdem, also der Scope ist halt einfach gigantisch.
2: Ja, das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, ähm, dass es zum Ende hin halt nicht mehr äh, so der krasse Fokus ist. Also ich fand es auch ein bisschen schade, dass Faro Masuda zum Beispiel dann quasi einfach so abgekapselt von der restlichen Welt dann auf einmal... Äh, ja, so das mhm. zugekommen ist.
1: Ich will, ich will das jetzt nicht auf Teufel komm raus verteidigen, aber es macht dann halt ja auch schon Sinn, dass ein Schneegebiet nicht so besiedelt ist oder äh, so viele Geheimnisse. Das ist immerhin auf einer Bergspitze und ich, das, das geht nochmal auf den Punkt zurück, den ich am Anfang meinte, wo halt erst die Welt kreiert wird und dann der Spieler reingesetzt wird und so, ein, so eine Bergspitze da... Ist halt nicht so viel, <lacht> würde ich sagen.
0: Ich bin halt ein bisschen mehr ähm, Also, das ist ja die, die, die Eisspitze der Riesen, oder so heißt es. Ich weiß ja nicht mehr genau den genauen Titel. Vielleicht, genau. dass die Damen noch ein bisschen mehr gespielt hätten. Also, es gibt ja zum Beispiel diese eine ähm, Diese eine lange Kette, die man mal Das ist quasi eine Kette, aber eigentlich ist es eine Brücke, die man mhm. langläuft. Das war nämlich richtig richtig im Moment. Ja. Das gibt es ein paar Mal, wo sie so mit äh, Dimensionen und Größen spielen, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, okay.
2: Ja, auch im Untergrund <lacht> ja, ja. diese komischen sind das so so Leichen von irgendwelchen Königen oder so, die dann auf so einem Thron sitzen, mhm. die dann aber auch irgendwie so ja. 30 Meter groß sind? Also. Ja.
1: Ja, das letzte Gebiet war schon sehr geradlinig gestaltet, aber ich sollte, das sollte irgendwie diesen Aufstieg, denke ich mal, so ein bisschen unterstützen, dass man sich da nicht zu sehr ablenkt und dann da, sondern geradewegs auf die Spitze zugeht.
3: Mhm.
0: Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen zu unserem, ja, zu unserem eigenen Spielverhalten kommen. Also wir haben vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wie lange wir es gespielt haben und welchen Intervallen wir es gespielt haben. Also Dennis, du meinst irgendwie jeden Tag hast du es gespielt?
1: Mhm, jeden Tag nach der Arbeit.
0: Mhm. Robert, wie war es denn bei dir?
2: Ja, also die erste Woche oder die ersten zwei Wochen habe ich echt super viel gespielt. Und das ist dann nach und nach mal ein bisschen weniger, weniger geworden. Ich habe dann auch zwischendurch mal ein, zwei Tage Pause eingelegt. Und dann war es später dann einfach so dieses normale, ja, abends noch ein, zwei, drei Stunden
3: Pensum. Mhm.
0: Ja, ich habe es auch, ähm, ich versucht, jeden Tag zu spielen, habe ich jetzt auch nicht jeden Tag. Ich habe auch mal am Wochenende nicht gespielt, aber als ich dann auch so ein, zwei Wochen krank war wegen Corona, ähm, das hat mir dann schon ein bisschen geholfen, da viel Zeit zu so buttern dann, weil ich eh nichts anderes zu tun hatte. Ähm, der erste Abend vom Lounge, das war irgendwann, ich glaube, Donnerstags, Donnerstags Mitternacht, und da habe ich halt angefangen mhm. und dann irgendwann war halt einfach 4 Uhr nachts und ich dachte so, okay, <lacht> komplett in der Welt verloren. Das hatte ich auch nur selten bisher in, im Game. Mhm. Ähm, dazu vielleicht nochmal abschließend zur Open World, was ich nochmal sagen wollte. Also für mich ist es jetzt mit Abstand, ich glaube, die beste Open World, die ich bisher in einem Game erlebt habe. Ja. Da kommt auch nichts, also da kommt nichts Designtechnik kommt da nichts ran. Es gibt zwar Games, die halt irgendwie so ein besseres Storytelling innerhalb ihrer Welt haben, finde ich. Aber das ist ja nicht also das ist für mich halt ein komplett anderer Ansatz dann. Mhm. Also, so allein von, wie die Welt aufgebaut ist, wie sie den Spieler leitet und wie sie sich erschließt vor allem, ist, das, also das habe ich in der, ja, in der Qualität noch nicht erlebt
1: bisher. Ja, da stimme ich zu.
2: Ja, ich würde mit Abstrichen zustimmen. Ich finde halt schon, dass man das jetzt zu so, so einer Rockstar Games Open World nur schwer vergleichen kann, weil die halt komplett, ja, genau, hast du ja auch gesagt, mhm. aber ja, die funktionieren halt komplett anders. Ähm, vom ganzen Aufbau her, aber ja, so, so, wenn man jetzt sagen will, so eine, so eine Welt, die man irgendwie selber entdecken soll und ähm, ja selber für sich erkunden soll, das gab es ja in den letzten Jahren dann, wie gesagt, auch schon ein paar Mal. Ähm, Zelda fällt mir da jetzt wieder spontan ein, ich glaube Far Cry 5 hat das, glaube ich, auch gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, gab es in den letzten paar Jahren ein paar Mal und ähm, da würde ich auch sagen, dass Elden Ring das auf jeden Fall für mich am besten macht.
0: Ähm, vielleicht nochmal so, so generell unser Spielverhalten. Also habt ihr hier mit, mit Guides gespielt? Habt ihr mal intern nachgeschaut oder habt ihr komplett blind gespielt? Dennis, wie bist du News eingegangen? Bist du erstmal komplett blind rein oder bist du direkt mit äh, Guides und äh, Tutorials? Ins Spiel, ja. ich
1: ähm, habe möglichst ähm, ich habe online gespielt natürlich mit den äh, Spielernachrichten ich habe das meiste selber gemacht ich habe mich natürlich ein bisschen im, nach den Spiele Sessions im Reddit ausgetauscht und da kriegst du unfreiwillig dann auch mal ein paar Infos mit oder auch, auch mal freiwillig ne da war ich zum Beispiel ich habe jetzt einen Zauberer gespielt war am Anfang recht unglücklich mit dem und dann äh, habe ich auch andere Spieler die einen Zauberer spielen wollten darüber gelesen dass die äh, unglücklich damit sind und äh, du findest dort eine Waffe ziemlich nah am Anfang die ist super gut und ein Zauber ja dann habe ich sowas halt auch mitgenommen aber ich denke das ist auch einfach Teil der Community und das gehört zum Spielen mit dass man sich da austauscht mhm. so sehr sehe ich das also nicht als Guide oder als Spoiler sondern als äh, Spieler die sich gegenseitig helfen und äh, ja zum Ende hin natürlich für die Platin kurz vor dem Ende habe ich mir dann halt äh, angeschaut wo es denn die letzten zwei, drei legendären Items gibt die ich nicht hatte aber so, ich denke mal, 95% der Zeit oder 90% der Zeit habe ich dann doch auf eigene Faust erkundet oder gespielt. Halt viel nachgelesen oder mit euch ausgetauscht. Genau. Durch dich habe ich, Chris, äh, den, die, diese, diese Moonwell gefunden. Halt. Ja, genau. Du hast ja von, hast von diesem gale erzählt und ich habe gefragt, wo ist er denn? Und du hast mir gesagt, er ist da auf der Karte, irgendwo im Osten, auf, bei Kaylet genau. Da bin ich da reingegangen und dann habe ich diese Waffe da gefunden, dafür danke ich dir. <lacht> und äh, die, diese Waffe habe ich tatsächlich bis zum Ende dann auch benutzt, zum Beispiel. Ich, bin, ich finde, das ist einfach Teil des Spielerlebnisses.
0: Ja, ich finde auch der, der Austausch untereinander jetzt, auch jetzt mit euch im Discord oder zum Beispiel, hat halt, es hat auch ich viel vom Reiz ausgemacht, so die, die, die Welt vom Spiel zu erkunden. Ich habe jetzt auch hauptsächlich blind gespielt. Also ich bin jetzt auch nicht direkt irgendwie rangegangen, habe gedacht, okay, ich muss jedem NPC die richtige Antwort geben, damit die Questline weitergeht und sowas. Ich habe halt später dann, auch wie du bei der Platin-Trophäe, habe ich dann geschaut, wo ein paar Waffen sind, wo ein paar Zauber sind, die ich verpasst habe. Und ich habe ein, zwei Mal bei, bei einer bekannten Nebenquest, ich glaube, der Ranni-Quest habe ich einmal geschaut. Und bei, ja, da habe ich auch noch
3: geschaut,
1: genau.
0: Und bei noch einer anderen Quest mit dieser mit dieser Frau, die man heilt quasi. Habt ihr die gemacht?
2: Mit der Nadel? Die ich nicht gemacht.
0: Ja, mit der Nadel, genau.
2: Ja, die habe ich gemacht, ja.
0: Ja, die war auch, also ich habe die halt, ich dachte irgendwie die Quest wäre vorbei, aber irgendwann anscheinend war die dann nochmal woanders und dann muss man mit der nochmal sprechen, dann noch mit dem Typ sprechen und dann war die auf eurem altosplateau und so. Also, das sind also Sachen, die man, also die, die kann man halt eigentlich nicht so wirklich. Ähm
1: ja, man, man kann gar nicht alles selber finden nee. oder oder schaffen. Das ist auch nie der Sinn dahinter. Also wie gesagt, man findet ja, man übersieht ganze Gebiete, wenn man das alleine spielt oder dafür sind die Spielernachrichten ja da. Irgendjemand findet es und teilt seinen Erfolg.
0: Ja, also wie gesagt, also ich finde, ähm, Spielerführung können sie trotzdem noch ein bisschen besser machen. Dazu habe ich später noch ein paar Punkte. Aber so generell ist es halt schon ganz cool, dass man einfach ähm, ja, freimachen kann, so will. Hey, Robert, wie war es bei dir? Wie, 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 hast, wie bist du es angegangen? Bist du auch blind rein oder hast du auch mehr Tutorials geschaut?
3: Nee,
2: ich habe eigentlich super blind gespielt. Ähm, mhm. Also das Einzige, was ich so mit Hilfe gemacht habe, das war halt wenn ich euch äh, was gefragt habe im Discord, sonst habe ich mir nichts auf Reddit angeguckt oder YouTube habe ich auch so gutes es ging vermieden, da irgendwie mich von irgendwelchen Thumbnails spoilen zu lassen oder was auch immer, also ich habe meinen Charakter auch so gelevelt, wie ich es irgendwie für richtig gehalten habe und auch jetzt irgendwie keine, keine besonders starke Waffe irgendwie ergoogelt oder so. Ich habe es dann auch wie ihr gemacht am Ende, dass ich dann die fehlenden paar Sachen noch äh, ja, mit Geist zusammengesucht habe. Ähm, das hatte halt eben auch zur Folge, dass glaube ich, die einzige Quest ist, die ich abgeschlossen habe, ist die Runny-Quest. Die habe ich dann aber auch ganz ohne Hilfe gemacht. und ähm, ah, klasse, okay. Ja, tatsächlich, weiß ich auch nicht, war dann wahrscheinlich Zufall, dass ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Mhm. Ähm, und einen NPC-Quest, die ich noch gegoogelt habe, unterm Spielen, äh, war die Ich weiß nicht mehr, wie der NPC heißt. Das ist so eine blinde Frau, die eine Maiden werden will, der man immer diese, äh, diese Augen gibt die man findet. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die gemacht habe.
1: Die habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, du meinst die, äh, wie heißt die, Jetta oder so? Ja, das kann
2: sein. Aber
0: war das vier? Nee, oder?
1: Nee, nee, das war vier die... Vier ist diese äh,
0: so umarmeren.
2: Äh, nee, 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 das ist eine andere. Das ist die, die, also am Ende beim Frenzy flame ending stand die auch bei mir im Raum dabei. Mhm.
0: Von mir war es Rani, oder? Ach, keine Ahnung. <lacht> die okay. Namen haben also
2: ich be bevor man die äh, Three-Fingers, ähm, quasi umarmt, da steht die da in diesem Vorraum bei mir. Aber das ist halt mhm. jedenfalls, ist das so ein NPC, ich weiß gar nicht, wo man den findet, den findet man auch relativ früh. Und das ist halt so eine blinde Frau, die hat so eine, so eine Augenbinde und ähm, die sucht halt so Grapes, so, also Trauben, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch schon heißt. Und, mhm, ähm, ja, trauben, genau. Da kommt halt nachher...
1: Ja, trauben oder so. Genau, ja.
2: genau. Und ich habe die halt am Anfang irgendwo gefunden, ich glaube am Anfang vom, vom See. Und dann war die halt irgendwie weg und ich habe ständig noch diese Trauben gefunden und dann habe ich eben mal ergoogelt, so wo zum Teufel die jetzt steckt, und hab dir dann quasi die restlichen gefüttert halt mit Hilfe von einem Guide. Ähm, ja, das ist halt auch sowas, was du, glaube ich, gerade auch schon anschneiden wolltest, Chris, so was so Spielerführung angeht. Ähm, Würde ja. ich auch später nochmal detaillierter drauf eingehen, aber ja, das, das war dann noch so eine Sidequest, wo ich dann mal in Guide reingeguckt hab unterm Spielen, aber genau, sonst eigentlich ziemlich blind.
0: Eine ganz gute Überleitung, Ich können mir gerade mal darüber springen jetzt zu, zu dem Punkt, die Story und die, die Nebenquests und das ist ja so typisch From Software, kryptisch, nebulös, also ich habe es vorhin auch schon gesagt, dass ich nicht wüsste, wo ich irgendwie einen NPC ansprechen musste, damit die Quest weitergeht zum Beispiel, ähm, das ist irgendwie so typisch From Software, fand ihr das reizvoll oder war es dann eher störend? Robert, fang du vielleicht mal an, weil du eben schon angesetzt hast.
2: Ja, also ich muss sagen, ich fand es eher störend. Also, das ist auch mhm. so einer der größten Kritikpunkte, die ich dem Spiel vorwerfen würde. Und Dennis, du sagtest ja, so der Austausch mit der Community macht auch einen Reiz aus. Das finde ich auch tatsächlich. Also, das ist schon was, was dem Spiel nochmal eine eigene Note gibt, aber ich finde, der Entwickler kann eigentlich nicht oder sollte nicht voraussetzen, dass jemand da irgendwie im Internet in irgendwelchen Fan-Communities aktiv ist. Also man muss nicht irgendwie den Spieler komplett an der Hand halten, was so Sidequests angeht, mit irgendwelchen weiß nicht Strichlisten, die abgehakt werden, wo man dann jedes Detail nachverfolgen kann. Aber die Sidequests mit den NPCs sind in diesem Spiel halt wirklich so absurd teilweise, dass du quasi den Dialog mit einem NPC ausreizen musst und dann das Gebiet neu laden musst. Dann, dann hat er plötzlich neue Dialoge, die du mhm. ausreizt. Und dann lädst du nochmal das Gebiet neu. Das war, glaube ich, auch bei dieser Frau, von der ich gerade gesprochen habe, so. Und dann ist sie halt plötzlich an einem komplett anderen Ort von der Map. Und ich finde, das, das ist halt unmöglich, irgendwie, also als Spieler nachzuverfolgen, wo sie sich dann hinteleportiert. Das war ja oh. sogar oh, am Anfang, wo es noch nicht diesen Patch gab, der diese Icons für die NPCs auf der Map hinzugefügt hat, war es ja noch lächerlicher. Also das, das kann man ja gar nicht <lacht> nachvollziehen, wo die sich dann hinbewegen, weil das halt auch von jetzt auf gleich passiert, ähm, weil die NPCs halt im Grunde statisch sind.
0: Ach, sieht man in dem, in dem Patch, sieht man da auch, wo die hingegangen sind, nachdem man mit denen gesprochen hat?
2: Ich glaube ja. Also dann hast du da quasi. Ah, okay, das,
0: das ist ja sogar hilfreich. Ich dachte, das wäre nur, wo sie letzten, also zum letzten Zeitpunkt waren, okay. Ja,
2: aber dann müsstest du halt auch quasi nach jedem mal neu reisen die komplette Map nach irgendwie Veränderung der Icons abgraben. Ja, also ist ne, das ist halt auch nicht so, äh, so, so super. Mhm. Und ähm, das ist halt auch das Problem, weil die Welt halt so offen ist und man quasi in jede Richtung gehen kann als Spieler und so frei ist, wie man dieses Abenteuer angeht, finde ich, passt es nicht zusammen, dass du dann gleichzeitig diese starren NPC-Quests hast, die du eben nach so einem Schema F abhaken musst. Na, ja, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen.
0: Ich habe auch nichts gegen ein bisschen kryptische Quests oder äh, keine Ahnung, irgendwie versteckte Dinge, die man herausfinden muss, aber Du hast eben schon angesprochen, so, so Sachen wie, da man, man spricht dreimal am NPC, dann muss man erst ans Bonnfeuer gehen oder an Ort der Gnade, wie es hier heißt, und dann muss man nochmal mit ihm reden und dann muss man nochmal weggehen und dann ist er woanders irgendwie. Das sind so Sachen, die auf die, also, auf die kommt man halt nicht, wenn man mhm. know, irgendeinen Tick hat, dass man Sachen dauernd wiederholt. <lacht> ähm, ja, es, das sind halt so Sachen, die mich auch mit der meisten stören am Spiel, dass es könnte halt so viel... Direkter und einfacher sein. Das war jetzt im Endeffekt auch nichts, was mir irgendwie groß den Spielspaß verdorben hat. Es war halt eher so, so eine Kleinigkeit, die die mich am Rand halt ein bisschen genervt hat, weil das ist komplett unnötig gewesen dass es so kryptisch ist. Es gab auch so eine Quest mit, ähm, da gibt's so ne, gibt es so eine junge Frau, so eine Medizin, die du ihrem Vater geben sollst, glaube ich. Ähm, so einem König, ich weiß gar nicht, ob ihr die, ob die, die gemacht habt.
2: Oh, kommt mir jetzt nicht bekannt vor.
0: Okay, auf jeden Fall, die hat mir eben Medizin gegeben. Ich soll irgendwie ihren Vater finden in so einer Burg. Den habe ich halt nie gefunden einfach und ich, ich dachte irgendwie, ich wäre da eigentlich gewesen. Also das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja okay, also vielleicht nur mal so ein kleiner Vermerk doch irgendwie im, im Menü, wo man hin muss oder, also man kann ja so einen, so einen Mittelweg finden, weißt du, also
3: mhm.
0: man muss nicht komplett kryptisch machen, man muss auch nicht so komplett ähm, wie andere Spiele, wie, wie die Ubisoft-Spiele, die typischen, dass man direkt geführt wird mit einem Kompass und mit tausend Markern, aber mhm. Also, es ist schon sehr nebulös, auf jeden Fall.
2: Ja, ab und zu sagen die NPCs halt auch noch so, ich gehe jetzt irgendwie nach Osten und mache da irgendwas. Mhm. Ähm, aber halt richtig oft sagen die auch einfach nicht, dass sie jetzt irgendwo anders hingehen. Und du weißt halt gar nicht, ob die Quest jetzt irgendwie abgeschlossen ist oder, mhm. oder nicht. Dann ist es ist dann halt auch einerseits cool, wenn du sie dann wiederfindest, zufällig, und dann denkst, ah, das ist Zielfell. ja der Charakter. Das hat halt auch so seinen Reiz. Aber ja, sie haben es halt einfach übertrieben, meiner Meinung nach. Ich kenne das halt eben auch nicht aus anderen Spielen. Und ich finde schon auch, dass, dass das Spiel dadurch nicht unbedingt schlechter wird. Aber wenn man diese Storylines besser verfolgen könnte ähm, und das Ganze irgendwie dynamischer wäre, dem Spielerverhalten angepasst, dann äh, würde das Spiel für mich auf jeden Fall noch ein bisschen dazu gewinnen.
0: Wie gesagt, diese eine Quest mit dieser Frau, die man, die man heilt. Ich dachte auch, die Quest wäre abgeschlossen. Wie gesagt, und dann muss man zu dem Typ wieder hin, der einem die Medizinflasche gegeben hat. Und an dem Punkt steht dann die Frau und dann muss man mit der Frau ähm, sprechen, dann muss er zurücklaufen zum Ort der Gnade, muss sich hinsetzen, muss wieder zum Haus laufen, die Frau ist weg und der Typ ist wieder da und dann spricht er wieder mit ihr. Mhm. und dann kann man sie auf dem Altersplateau finden und äh, ihr dann eine Prothese geben, die man am anderen Ort der Welt gefunden hat quasi. Ja. <lacht> das ist halt sowas, wo ich mir denke, okay, ähm, ja. Aber die Granny Quest zum Beispiel, die fand ich, die war noch mit am besten erzählt, ja. Ich habe zwar einmal den Blade nicht gefunden in dieser Untergrundwelt, da habe ich dann nachgeguckt, wo, wo er steht. Weil mhm. <lacht> er hat gemeint, wir treffen uns da und da und dann... Ja, keine Ahnung, ey. <lacht> ganz ehrlich. Und die war ganz cool, von dem Blade auch ganz, einen ganz coolen Charakter. Auch wenn der dann leider bei mir ein tragisches Schicksal mhm. äh, eilt hat.
1: Ja, wie jede Figur eigentlich. wenn die... Also die Figur <lacht> ist, das Ende, wenn ich stirbt. Ja, aber das mit dem,
2: mit dem Blade ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil der sagt dann halt, ich bin... Äh, in Nokron oder wo auch immer, was er da sagt. Aber der könnte mm. halt auch einfach sagen, ich bin in Nokron und stehe unter der großen Brücke oder so. Halt einfach noch so ein bisschen mehr Infos, dass man ihn halt findet. Und nicht nur
0: Er hat super vage gesagt, ja. Naja.
1: Ja, ich stimme euch da ja schon im Großen und Ganzen zu. Ich meine, ich habe bei, bei den anderen FromSoft-Spielen habe ich NPC-Quests eigentlich immer ausgelassen, weil ich mir auch. das dann doch zu kryptisch war. Jetzt habe ich hier ein paar gemacht und ähm, ich denke, das Konzept ist in der Open World einfach ein bisschen zu kryptisch. In, bei den bisschen bisschen geschlossener, geschlosseneren Spielen damals, hier Dark Souls 1 bis 3 mhm. und so, da ist das alles noch im Rahmen jetzt ne, von der von der Größe der Welt, die man absuchen muss, bis man die Figuren wiederfindet oder sowas. Ja. Ich meine, die Rani-Quest, die, Rani die habe ich tatsächlich auch. Ich musste nur den Eingang in die Welt, in die also nach dem Kampf gegen Radar, die e den Eingang suchen in die mhm. Unterwelt.
3: Mhm.
1: Weil irgendwie saß in Zwischensequenz so aus, dass der Komet noch in Kaled eingeschlagen ist. Aber das war gar nicht so. Und äh, man guckt, man sieht die Sequenz ja nur ein einziges Mal quasi. Mhm. Und äh, <lacht> man, kann <nicht> mehr <lacht> man weiß nicht genau, wo der, wo der Komet jetzt gelandet ist. Und dann klar, dann wenn man dann irgendwie noch einmal sich so Notizen auf die Karte machen könnte. Also noch zusätzlich irgendwie selbst ein paar Worte schreiben könnte. Äh, mhm wo ist Rani oder sowas, ne? dann äh, wäre ja schon viel geholfen, glaube ich. Aber ja, das ist schon teilweise wirklich sehr kryptisch. Ich meine, ich zähle das einfach zu demselben Aspekt wie die anderen Sachen. Da wird einfach Content gemacht, den, der eben übersehen werden kann. Ne? Da, das stelle ich in dieselbe Kategorie rein. Es ist ein bisschen schade, dass man dann, äh, gerade so viele Leute, die, die gerne komplettieren wollen, die dann auch alles beim ersten Mal richtig machen wollen, die sind dann natürlich vor den Kopf gestoßen. Aber ich denke, das ist eine bewusste Entscheidung und auch wenn man die ich die jetzt nicht so 100% unterstütze, äh, ja, ja. habe ich es mittlerweile akzeptiert, sage ich mal so. Ja, ich
0: habe so es dann im Endeffekt dann auch so einfach gespielt, dass ich mir gedacht habe, was ich jetzt mitnehmen kann, nehme ich mit. Also ich schaue mir jetzt nicht alles direkt an, online, das ist irgendwie zu dumm, vielleicht irgendwann für einen zweiten Playthrough, wann auch immer das mal sein wird. Aber ich dachte dann, ja, okay, so wichtig finde ich jetzt auch die ähm, Story nicht und die Charaktere sind zwar teilweise ganz interessant, aber es ist auch nicht so der, der treibende Faktor, bei dem ich jetzt weiterspielen möchte. Also, so nice to have, wenn irgendwas passiert, aber ich habe dann, hab dann gedacht, ja, okay, ich, ich gehe einfach mit dem Flow und gucke, was passiert.
1: Ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob die Quests jetzt irgendwie zwingend notwendig wären für jemanden. Ich meine, am Ende kriegst du meistens eine gute Waffe oder einen tollen Zauber. In ein oder zwei Fällen kriegst du ein alternatives Ende oder ein paar weiteren Fällen, aber das ist jetzt. Ähm Quasi etwas, was man verpassen kann. Das jetzt eigentlich auch das große Spielerlebnis nicht ändern sollte. Wenn dir Patches auf die Nerven geht, dann töte ihn einfach, anstatt äh, all seine Quests zu machen, quasi. Ne? Und ich denke, das ist dann auch so gedacht. Also, Patches hast du ja auch getötet, glaube ich. Ne? Ja, ich, ich wurde
0: einmal von ihm reingelegt, wo ich dachte, aber okay, der, der legt mich jetzt direkt gerade rein. Aber ich bin trotzdem reingelaufen. <lacht> Und dann beim zweiten Mal, als gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt ist er, jetzt ist er dran. Ich glaube, Robert, du hast ihn noch ein bisschen länger am Leben lassen gell?
2: Ja, also Patches war tatsächlich auch noch so ein NPC, der ziemlich leicht zu, zu verfolgen war über die Story hinweg. Ich weiß gar nicht, ob ihr, wisst ihr, was mit dem passiert oder was der für einen Hintergrund hat?
1: Ähm, Patches ist ja so ein wiederkehrender Charakter. Er war jetzt in sechs von sieben Spielen mit mitgegangen mhm. gewesen. Also also bei Elden Ring habe ich jetzt, der hat mir am Ende so einen Tipp gegeben, also das letzte, was ich mit ihm gemacht habe, der hat mir so einen Tipp gegeben, dass ich mich bei so einer eisernen Jungfrau angreifen lassen soll. <lacht> Das habe ich gemacht und wenn du da getötet wirst, dann kommst du beim Vulkan wieder raus. Mhm. Aber ähm, danach habe ich ihn auch in diesem Vulkangebäude gesehen, aber dann habe ich nicht weiter verfolgt, glaube ich. Aber okay. dann war es mir auch einfach, äh, ja. Ja, also ich weiß nicht.
2: der Twist mit Patches ist quasi, dass er Mitglied von vom Vulkanomänner ist und mhm. ähm, die sind ja quasi dafür da oder ähm, die haben ja die das Ziel, die Tarnischt äh, zu töten, die versuchen Elden Lord ja, zu ja. werden. Ja, und das ist halt so. quasi der Twist, dass Patches halt zu diesem Männer gehört und eigentlich deshalb die ganze Zeit versucht hat, dich irgendwie zu killen. Ah, okay. Und dann ist er halt nachher friendly <lacht> mit dir, wenn du wenn du dich den Männer eben anschließt.
1: Ach so, deswegen war der dann da so, okay. Ja, da war habe ich ja auch schon Aufträge für die ausgeführt.
2: Genau.
0: Ja, ich auch. Das war ja auch ganz lustig, die, die, ähm, ja, die Auftragsmörder-Quest quasi von den, von der ich weiß gar nicht, wie die Frau hieß, mit ihrem komischen Ritter. <lacht> ja. Ich habe die danach nicht mehr gefunden, nachdem ich alle Quests gemacht habe. Habt ihr die nochmal Hast gesehen?
1: Du Hast du den Boss getötet? Ja, ne? Die, die, die Schlange. Schlange. Ja, ja, klar. ja dann, dann geh nochmal zu dem Bossraum. Die sitzt dann da und frisst den Rest des Körpers auf. <lacht> Echt? Oh, krass. <lacht> ja. Das,
2: das, das habe ich vorhin noch in so einem Lore-Video äh, auf YouTube gesehen. Zu äh, okay, crazy. Zu Rykart.
0: Das sind halt oft so Sachen bei FromSoft, wenn man vergisst, dass man, wenn man irgendwas gemacht hat, dass man nochmal an den Ort zurückkehrt, und dann ist da irgendwas anders auf einmal. Ähm dann können wir so näher auf unsere eigenen Spielweisen eingehen. Äh, mit welcher Klasse habt ihr denn gestartet und wie seid ihr damit zurechtgekommen? Beziehungsweise wie habt ihr euren Charakter später entwickelt? Vielleicht Robert, womit hast du angefangen?
2: Ich wusste ja gar nicht, was bei Source-Spielen so, ja, sich empfiehlt zu nehmen. Und jetzt war es durch ein neues Franchise dann nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich. Ähm, so der normale Ritter war mir irgendwie zu langweilig, obwohl das wahrscheinlich so für Anfänger eine ganz gute Wahl gewesen wäre. Aber ich wollte schon so ein bisschen Ritterqualitäten haben, deshalb habe ich den Konfessor genommen. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Bekenner. Mhm. Ähm, ja, das war halt so ein, so ein Charakter, der auf Stärke und auf Glauben ähm, geskillt war, mit einem Schwert, einem Schild und so gebets -Item, mit dem man dann auch so eine Art Zauber äh, benutzen kann. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Also ich habe mich dann auch an den Startwerten so ein bisschen orientiert, was ich dann auch weiter skille. habe versucht, so dieses Verhältnis so ein bisschen beizubehalten. Einfach um mhm. mich nicht komplett zu verskillen. Und ähm, ja, das war so mein Einstieg ins Spiel. Hat ganz gut geklappt. Ich habe dann auch als Start-Item ähm, so, ein, so ein Talisman genommen, der mir mehr Leben gibt. Einfach um meinen Noob-Bonus noch ein bisschen zu erhöhen. Und äh, ja bin eigentlich auch bei dem Bild geblieben bis zum Ende. Also ich habe dann nicht irgendwie zwischendurch auf auf Tank umgeskillt oder auf Zauberer, sondern bin schon so bei diesem Start Startsetup geblieben im Großen und Ganzen.
0: Dennis bei dir?
1: Ja, ich habe ähm, ja, den Astrologen genommen. Also eine Astrologin und ähm weil ich die anderen Spiele immer im Nahkampf gespielt habe, dachte ich, ich muss das hier mal aufbrechen, weil sonst kann es sein, dass das auch nach 100 Stunden Nahkampf vielleicht langweilig wird oder so, wenn man das dann schon jahrelang gemacht hat quasi. Und ähm, am Anfang war ich so ein bisschen, hatte ich fast gedacht, das wäre eine Fehlentscheidung gewesen, weil ich nicht so richtig zurechtkam mit diesem äh, Hintenbleiben. Und ähm, mhm. ich fand es dann doch recht schwer, weil du dann auch gerade als Zauberer nicht viel aushältst und nur leichte Rüstung trägst. Und die, Zauber, die ersten Zauber, die ich gefunden habe, die waren schlechter als mein Startzauber und ich habe keine neuen Waffen gefunden, aber nach ein paar Stunden äh, war das dann doch ganz cool eigentlich, weil man so flexibel wurde. Man hatte einen Zauber für Licht in der Höhle, man hatte so einen Zauber für weit entfernte Gegner, die so, das war so eine Art Pfeil-und-Bogen-Zauber. Und es konnte richtig weit schießen, man hatte so einen anderen Zauber, da konnte ich Gegner von den Klippen an mich ranziehen quasi und dann sind die, die Klippen runtergefallen. Also das war dann so wirklich so, fürs Erkunden der Oberwelt war das dann am Ende doch die perfekte Entscheidung gewesen für mich. Weil du einfach quasi alle Tools hattest, die du brauchtest, um da durch die Welt zu kommen. Mhm. Hat ein Zauber nicht funktioniert, dann bist du halt eben zum Grace und hast ein paar anderes Zauber ausgewählt und die dann versucht und irgendwie gab es immer einen richtigen Zauber für die Situation, man musste halt ein bisschen ausprobieren ja. und äh, hat mir dann doch Spaß gemacht dann kam halt noch dieses äh, Veil dazu, dann hm. habe ich auch den Nahkampf noch stark mit reingenommen, weil die Waffe schon ziemlich stark war mit Intelligenz und ähm, habe ich dann am Ende nicht bereut, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, kann hm. ich dir empfehlen
0: Man kann ja im Spiel auch ähm, im Notfall nochmal respecken das, ja. das ist auch äh, ganz cool gemacht finde ich, dass man, es das gibt auch genug Items dafür so ein Verbrauchsitem das kann man in so einer Kirche bei der Schildkröte mit dem mit dem Papsthut kann man <lacht> das ähm, einlösen das
1: ist der beste
0: <lacht> ah nee Moment, respecken kann man bei der Lucaria genau hm. genau aber das, ist, das fand ich ganz cool auf jeden Fall dass man da nochmal seine Sachen verteilen konnte ich habe einmal ich wollte es einmal machen und dann habe ich gedacht nee ich bleibe doch so wie ich bin ich habe nämlich ähm, als Stadt das im Badit genommen bandit hin besser gesagt weil die relativ viel Ausdauer hatte und ziemlich flink war und auch eigentlich ganz gute Startwerte für Magie hatte. Ich wollte eigentlich so einen Hybrid Anfang Hybrid aus Nahkampf und äh, Magie wählen. Aber das hat bei mir eigentlich am, in den ersten 20 Stunden so gar keine Rolle gespielt, weil ich, ich hatte gar keinen Stab oder gar keinen Siegel gefunden, mit dem ich hätte zaubern können. Ähm, ich habe mich dann deshalb zu so einem typischen ja, zu meinem typischen Souls-agilen Nahkämpfer geskillt, der dann auch später auch ein paar Magiefähigkeiten hatte. Also zum Beispiel zum Heilen von so ein paar Debuffs wie, wie Gift oder solche die halt richtig nervig sein können, dass ich da schnell was heilen kann. Oder einfach so ein paar Feuerbälle im Fernkampf einsetzen zu können. Und eben halt, wie du, ich habe auch das, das Whale, die Mondklinge, als Hauptwaffe benutzt. Einfach weil die einen richtig geilen ähm, Special-Attack <lacht> geile Special hat, die einfach mega Spaß macht. Und ich habe am Anfang... Mit Schwert und Schild eigentlich gestartet. Also ganz am Anfang war es eigentlich nur zwei Deutsche als Banditen. Das war ein bisschen zu ja, kurze Range. Da habe ich mir ein größeres Schwert geholt und ein Schild. Und das war eigentlich relativ lang, so die ersten ja, 40 Stunden wahrscheinlich so meine Hauptwaffe. Und als ich die Mondklinge dann gefunden habe, war es eigentlich fast nur noch zweihändig. Also ich bin fast eigentlich zweihändig in jeden Kampf rein und habe dann damit alles gemacht. Hm. Habt ihr. Die Special-Attacken, beziehungsweise die Mondlinge ist ja eins von diesen Special-Schwertern, was schon Spezialattacke hatte. Habt ihr diese Kriegsaschen, War of Ashes auf Englischen, glaube ich, habt ihr die benutzt mal?
1: Nee, bei mir kam die nicht zum Einsatz, weil ja, die meisten Zaubersterbe oder Waffen, die ich hatte, die waren dann halt schon belegt, die kon da konnte ich nichts mehr dran ändern. Mhm. Im Prinzip. Ich hatte das am Anfang ein bisschen ausprobiert, als ich noch keine feste Waffe hatte. Aber ja. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Ich hätte gerne damit mehr mit rumprobiert als Nahkämpfer. aber
0: Ja, das hätte ich ganz cool gefunden, wenn man die jetzt zum Beispiel so in so Slots packen könnte und die Slots einfach irgendwie wechseln könnte on the fly, dass man irgendwie verschiedene Special-Attacken hätte. Das hätte ich ganz cool gefunden, weil ich hatte auch dann hauptsächlich die Mondling und die hat halt schon ihren Special gehabt. Um ja, genau.
3: Ich
2: habe erst richtig spät kapiert, wie das funktioniert mit diesen Kriegsaschen, mhm. weil ich das Schild getragen hat, hatte. Und das hatte dann äh, den Perry move als, als Special. Ja. Und ja. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich diese Specials aktiviere. Mhm. Und ja, erst als ich das Schild dann irgendwie mal weggepackt habe, habe ich dann kapiert, wie das funktioniert. Ähm, dementsprechend habe ich das eine ganze Zeit lang gar nicht benutzt. Also ich hatte am Anfang äh, eine Zeit lang dieses Startschwert und dann äh, auch noch eine ganze Zeit später äh, so eine etwas größere Axt. Und ähm, hatte da auch irgendein Special drauf, den ich dann aber auch irgendwie nie benutzt habe, weil äh, ich war irgendwie zu faul, mich da durchzuprobieren, was dann irgendwie mir gefällt, habe es dann eher ignoriert. Und irgendwann habe ich dann so eine äh, so eine Halo äh, Halo Sense, heißt die wahrscheinlich auf Deutsch, gefunden. Mhm. Das ist quasi so ein, einfach so ein längerer Stab gewesen, wo oben so eine wie so eine mondförmige Sichel dran war. Und die hatte als Special ähm, quasi die Fähigkeit, dass man ja, auch so einen Fernangriff hat, wo man dann so Lichtsicheln äh, von sich schießt. Und das habe ich dann super lange benutzt, weil ich dann einerseits ein ganz guter Nahkämpfer war, aber dann auch diesen Fernkampfangriff hatte. Und ähm, ja, dann zum, zum Schluss vom Spiel habe ich dann nochmal gewechselt auf ähm, die Bosswaffe, die man, glaube ich, von Reich bekommt. Dieses Blasphemous Blade heißt das. Das ist mhm. dieses Schwert, was er auch benutzt, wo dann diese kleinen Blutarme dran sind. Mhm. <lacht> Und die ja auch eine super coole ähm, Kriegsasche, dass man nämlich so einen auf dem Boden so einen Feuerstrahl quasi von sich schießt. Also da habe ich quasi erst so zur Mitte bis Ende des Spiels wirklich äh, den Nutzen von diesen Fähigkeiten erkannt und äh, habe die dann auch wirklich viel benutzt.
0: Ich habe auch ganz am Anfang ich ein bisschen mehr ausprobiert gehabt, als noch keine ähm, legendäre Waffe hatte, die halt schon einen äh, fest hatte, einen von diesen Kriegsaschen. Und da gab es schon echt ein paar ganz coole Moves. Also ich habe zum Beispiel so eine, die hat so ein, hab, ich, auch einen ich, Trailer gesehen irgendwann mal, beim ersten Gameplay-Trailer. So, ja, so eine laser quasi, die man so aufladen kann, die man so abschießen kann. Dann, das hat mir am Anfang gegen Godric zum Beispiel ziemlich viel geholfen. Ähm, da gab es schon richtig coole Sachen. Und auch bei den ganzen Zaubern, unterteilt sich auch nochmal mal ein Zauber von Magiestäbe und Zauber von diesen Siegeln, zwei verschiedene Waffen. Mhm. Da gibt es so viel krass unterschiedlichen und guten Kram, dass ich mich am Ende schon so ein bisschen ja, nicht geärgert, aber ich denke denk mir so, so ein bisschen mehr Magie hätte ich schon gern geskillt, oder ein paar mehr Aschen ausprobiert. Weil da gibt es halt echt so viel, so viel Kram, was man, was man ausprobieren kann, so viel Builds, wie man erstellen kann,
3: mhm.
0: so viel Herangehensweise, wie man einen Boss legen kann. Also, ja. das ist schon, also das unterscheidet sich auch zu den anderen Games von From Software nochmal. Also, Souls war halt auch immer schon sehr RPG-lastig, aber das ist jetzt echt nur ein neues Level, so an Customizing, was du machen kannst.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten und ich, die Zauber sind ja wirklich sehr schön geworden im Vergleich zu den älteren Spielen. Ja. Die sehen spektakulär aus und äh, also, also ich finde es sieht auch einfach äh, so richtig edel aus. Irgendwie wenn du dann auf dem Pferd sitzt und sie spannt ihren Zauberbogen da und sowas. Das, das ist so ein ganz anderes Level im Vergleich zu den vorherigen Spielen, wo dann meistens nur so ein blauer, komischer... Schuster aus dem Stab kam ja. oder so. Da haben die sich schon Mühe gegeben, auf jeden Fall. Da gab es ja auch diese ganzen Nahkampfzauber quasi, wo du dann ein Zauberer spielst, aber im Nahkampf halt ne, diese schnelle blaue Klinge zum Beispiel oder sowas. Mhm. Das ist also wirklich sehr kreativ gewesen. Alles. Aber diese
0: ganzen, habt ihr diese, diese Drachen-Fähigkeiten ähm, mal ausprobiert? Die, die sahen auch sau cool aus. Also mhm. man konnte, ganz es einen, mit dem man irgendwie alles. Ich habe so ein Video gesehen, wo einer so diesen Drachen-Bice-Skill genommen hat und einfach alle. Alle anderen Drachen weggebissen hat. <lacht> ähm, ja, aber diese Drachenarten auch einfach so cool, wenn man so, so eine Fäule machen kann oder mhm. Eisstrahl oder Feuer. Also habe ich es noch nicht so oft benutzt, aber ich habe es ähm, ein paar Mal benutzt und es war schon sehr cool.
2: Hätte ich ganz gerne auch mehr benutzt, aber ich glaube, die waren hauptsächlich äh, Intelligenz und Arcane. Mhm. Ähm, und das hatte ich halt beides eigentlich gar nicht geskillt. Von daher ähm, ist das dann leider auch bei mir nicht in Frage gekommen.
0: Arcane okay, hatte ich auch gar nicht geskillt, aber es war halt schon 14 von vom deswegen hat deswegen war jetzt ganz praktisch.
1: Ja, ich hatte die ganzen Glaubenszauber, konnte ich nicht nutzen, dann war ich auch mal verärgert, wenn ich die dann gelesen habe, wie toll die eigentlich so klingen, aber dann nicht ausprobieren konnte. Aber am Ende hatte ich auch viele gute Zauber gehabt, wie mhm. also Kometen, die dann vom Himmel fallen und äh, so ein, quasi so ein Kamehameha-Schuss. Mhm. Es gab, glaube ich, auch einen, der konnte mich unsichtbar machen und einen weiteren, der konnte die Waffe unsichtbar machen. Da konnte du quasi im Prinzip so einen fetten Zweihänder tragen und die Waffe unsichtbar machen. Ist jetzt zwar nur witzig im PvP <lacht> quasi, ja. wenn der Gegner nicht sieht, wie, wie, wie lang die Waffe ist im Prinzip. Aber ja, also, also da gibt es auch kreative Sachen. Man, nicht alles ist effektiv, aber man kann seinen Spaß auf jeden Fall damit haben.
0: Da gab es ja auch diesen einen Banditen in der Eiswelt, der dich ähm, unsichtbar angreift. Dann. wahrscheinlich dann genau diesen. Das finde ich auch geil bei From Software, aber beziehungsweise bei Elden Ring oder Souls spielen, dass du halt. Du kannst irgendwann einfach die Fähigkeiten von, dein, von deinen Gegner benutzen. Egal was für welche. <lacht> du kannst ja auch die ganzen Bosswaffen, kannst, du kannst dich ja quasi als Radar dann irgendwie <lacht> ausrüsten mit diesem komischen Helm und diesem Megaschwert. Also du hast halt die du kannst theoretisch die Fähigkeiten alles skillen und kannst dann irgendwie die, die, die ganzen Magie und die ganzen Specials auch abfeuern. Das, das finde ich halt irgendwie schon geil.
2: Was ich noch sagen wollte, Dennis, du hast gemeint, du hast am Anfang wenig coole Sachen gefunden als Magier, so ging es mir halt auch. Also ich würde auch ganz gerne nochmal irgendwie als Magier starten und irgendwie in den Vergleich ziehen, weil bei mir, ich hatte ja, wie gesagt, ein Bild so hauptsächlich Stärke und Glauben und gerade so diese ganzen Glaubens-Items, die kamen so nach meinem Gefühl alle erst so zur Hauptstadt ähm, in, in in
3: mir genau
1: anders herum ich hatte irgendwie das Gefühl, ich finde die ersten Spielstunden nur Zau <lacht> Glaubenszauber und äh <lacht> ja, es ist irgendwie das komisch ist
2: also am Anfang hat man irgendwie zu wenig und dann so zur Mitte des Spiels spätestens wird man dann total überladen mit irgendwie neuen Aschen und und Zaubern, dass man gar nicht mehr irgendwie die Muse hat, mhm. sich da so auszuprobieren
1: ja, das ist auch wirklich so eine Sache, wie man erkundet, wo man erkundet. Also es ist ja so natürlich, äh, das ist natürlich der Nachteil von dieser, ähm, es ist kein Nachteil, aber wenn du ähm, halt so eine feste Welt hast, wo die Sachen fest versteckt sind und nichts so randomisiert ist, ne, dann musst du halt auch wirklich zu diesem Ort hingehen, um was zu finden und mhm. ähm, dann übersiehst du halt auch mal schnell was. Ne? Ich habe jetzt auch zum Beispiel Zauber gefunden an Orten, wo ich schon mehrfach war und äh, dann eine kleine bestimmte Ecke übersehen habe ne? und dann denkt man sich, ja, diesen Zauber, den hätte ich jetzt vor 30 Spielstunden gebrauchen können. Jetzt ja. ist der nicht mehr interessant. Aber na, das ist dann halt so die Sache. Ne? Also wenn du jetzt einen Zauberer anfangen willst, ich kann dir sofort erzählen, wie du nach äh, 15 Minuten schon eine, ein, einen Zauberstab hast, der eine Eskalierung hat. Und mhm. einen Zauber nebenan. Ne? Das, wenn du es jetzt weißt, dann ist das natürlich eine andere Sache. Mhm. Aber das ist ja auch wie der Reiz. dann ne? Also finde ich. Es war schade, wenn man manche Sachen übersieht, die man gerne gebraucht hätte, aber Dafür ist es umso toller, wenn du was gefunden hast.
3: Ja, das stimmt. Weißt du ja.
0: nicht. Ich hatte auch halt relativ spät erst irgendwie Magie dann erstmal, die ich überhaupt nutzen konnte. Gleich irgendwann war ich in der Tafelrunde dann, aber dann haben mir halt die, die Waffen gefehlt, mit dem Zauberstab gefehlt. Und da haben mir irgendwie noch so ein bisschen die Attribute gefehlt und äh, das hat halt echt lange gedauert, bis ich mal irgendwie zaubern konnte. Aber hat sich dann auch gut angefühlt, wenn es dann mal ging. Ja, wirklich so
2: offens offensive offensives Zauber habe ich auch nur am Anfang benutzt, also so, Feuerbälle hm. zu schmeißen, diese Black Flame-Zauber und diese Frenzy-Zauber. Also, es sind ja keine Zauber in meinem Fall, sondern eben diese ja, Glaubens-Zauber. Äh, <lacht> ähm, hm. Also, das kam bei mir eigentlich am Anfang mehr vor als nachher. Ich habe dann später eigentlich nur meinen mein Mana dann für die Kriegsaschen benutzt und um ja, ich, mich, mich ich eher auch. so selber zu buffen mit irgendwie Angriffsboost und äh, Verteidigungsboost-Zaubern und so ein Kram.
0: Eine andere große Neuerung von, von Elden Ring sind die die Geister, die man beschwören kann. Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie NPCs, die man als Begleiter hat. Das können Monster sein, das können auch einfach irgendwelche Krieger sein, die man halt in bestimmten Arealen aufrufen kann und die einem dann im Kampf helfen. Habt ihr die häufig benutzt? Und welche habt ihr denn benutzt?
1: Ja, ich habe die häufig benutzt. Und das ist keine Schande. <lacht> Nein, na, aber... Na, also ich habe am Anfang erstmal natürlich die Wölfe benutzt, die man als erstes bekommt quasi. Dann hatte ich eine Zeit... Lang so tote Skelette, die, wenn man sie wenn, wenn man sie nicht erwischt, während sie am Boden liegen, stehen sie wieder auf. Und das war dann mhm. für viele Bosse ziemlich gut. Gerade als Zauberer, wenn man so nach einem Schlag quasi tot ist, dass man immer jemanden hat, der ablenkt. Und ja, dann im späteren Spielverlauf gab es natürlich diese ziemlich starke Mimik-Asche, die deine Spielfigur kopiert mit ja. dem, was du gerade anhast. Und ja, wenn du dann, ja, und den habe ich dann bis zum Rest des Spiels benutzt. Ich finde die Idee hinter denen gut, aber es macht dann halt viele Sachen tatsächlich zu einfach, gerade wenn das so ein, ähm, so ein, so ein Ding ist, was man unendlich lang benutzen kann. Es kostet ja im Endeffekt nur ein, ein, eine Mana-Flasche oder eine Heilflasche, je nachdem. Ja. Und ich finde, der Einsatz war jetzt so im Nachhinein, würde ich sagen, ein bisschen zu wenig. Das hätte vielleicht ein verbrauchbares Item sein können, so wie diese Runenbogen oder sowas so dass man sich das für wirklich harte Bosse aufspart weil so kann ich dann oft zu früh in die Versuchung einfach den Mimik rauszuholen und dann einen dicken starken Zauber aufzuladen während der Gegner abgelenkt war
0: ja das ging mir ähnlich also ich habe dann auch also ich habe es nicht wie in früheren From Software Spielen oft gehabt dass ich irgendwie die Patterns oder ja, die Bewegung vom Gegner so krass auswendig lernen muss oder mich da irgendwie so richtig durchbeißen muss ich hatte es ganz am Anfang bei Margit, da habe ich nämlich diese Kriegs-, äh, wie heißt einfach nur Geister heißen die? Geisterasche? Ja. Die habe ich noch gar nicht gehabt, ich habe die Glocke gar nicht gehabt, ganz am Anfang. Und gegen den hatte ich einfach echt Probleme, weil ich habe den, ich habe versucht, den halt so klassisch Souls-mäßig zu spielen, ohne irgendwie Hilfe, ohne irgendwelchen Summons und sowas. Und da hat er mich echt ein bisschen genervt. <lacht> und da habe ich immer gemerkt, ja, die Bosse sind teilweise aber auch so ausgelegt, beziehungsweise designt worden, ja. dass, dass man die halt benutzen sollte. Also, das ist halt schon teilweise so, dass man. Dass man manchmal eine Ablenkung braucht, um irgendwie sich, sich zu heilen ja, kurz oder.
1: Ich, ich finde auch, die sind dafür ausgelegt worden, dass die halt so Flächenschaden machen oder so ellenlange Kombos, dass du mal hoffst, dass die mal einen anderen angreifen oder ja. sowas. Aber manchmal wird es dann halt zu leicht, wenn man die benutzt und zu schwer, wenn man sie nicht benutzt. Da, gab, da hat manchmal auf der Mittelweg so ein bisschen gefehlt. Ja, Wenn ich das, das mich ich beschweren möchte, bei so einem 100-Stunden-Spiel möchte man jetzt auch nicht noch 10 weitere Stunden bei einem Boss festhängen. Ist ja okay, dass dann die von, ich glaube es gibt ja 170 Bosse oder so, ist, man ist ja ganz froh, dass die mal schnell besiegt werden, so nach ein paar wenigen mhm. Versuchen. Aber ja, also es hätten die ruhig bei ein paar Bossen ausschalten können quasi, dass es nicht erlaubt ist. Mhm. Oder halt, ähm, ja, als Verbrauchsgegenstand oder sowas, ich, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube bei Radan war es nicht erlaubt, oder? Gar nicht mehr sicher. Da hast du nur diese, um. diese F F Buddies als äh, Summons. Ach, stimmt, ja, genau.
3: Ja stimmt, ja. Das, genau. ja,
0: stimmt, dazu über die, genau.
2: Ich habe die Aschen, ja, diese Geister-Summons habe ich auf jeden Fall auch immer benutzt. Ich finde das auch mhm. legitim, weil die Entwickler haben es ja schon so eingeschränkt, dass sie bestimmte Gebiete ausgewiesen haben, wo man die benutzen darf. Also, sie hätten es ja auch mhm. so machen können, dass man, weiß ich nicht, einmal ähm, pro Side of Grace, das man besucht, was beschwören kann oder so. Und dann halt quasi immer in der ganzen offenen Welt, dass man dann halt den Begleiter hat. Das haben sie ja eben nicht gemacht, sondern sie haben spezifische Punkte in der Spielwelt sich rausgepickt, wo sie sagen zum Spieler so, beschwör deinen, beschwör, beschwör deinen Helfer. Und deshalb finde ich es auch nicht irgendwie, dass es, dass man es sich zu einfach macht im Endeffekt. Also es ist mhm. ja schon so gedacht, dass man dass man das da einsetzt. Das wäre ja so, als würde man in Sekiro darauf verzichten, das zweite Leben zu benutzen oder so.
0: Es war auch eigentlich ganz geschickt, diese Einschränkung, dass sie es das nur in bestimmten Gebieten erlaubt haben. Also teilweise war es ein bisschen random, finde ich. Also teilweise habe ich gedacht, wieso kann ich jetzt hier keine einsetzen? Das sind gerade irgendwie 30 Gegner, die auf mich zukommen. Es gab ja manchmal so Gebiete, zum Beispiel im Stormcastle ganz am Anfang, so ein, so ein offenes Areal, wo so ganz viele Gegner waren. Da konntest du deine, deine Geister rufen, weil halt so viele Gegner da waren, ein bisschen... Sie zu beschäftigen und manchmal dachte ich so, ähm, jetzt hier hätte ich die auch gerne gehabt oder an anderen Stellen hätte ich halt gedacht irgendwie, ja, okay, hier hätte ich sie nicht unbedingt äh, gebraucht. Aber ja, irgendwie mussten sie es, glaube ich, limitieren, damit es da auch Sinn ergibt, weil, wie gesagt, wenn man wenn es einfach nur überall einsetzen könnte, dann, dann wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen zu einfach gewesen. Welcher ähm, hast nur angesetzt, Robert?
2: Ja, am Anfang so diese Standarddinger, die wahrscheinlich jeder benutzt hat, also Wölfe und diese Geisterqualle und mhm. Dann auch diese Demi-Humans, heißen die auf Englisch, diese, diese, ja, diese, was sind das? So kleine Goblins quasi, die man immer wieder in der Spielwelt auch trifft. Ja, die um, habe ich gestern <lacht> Die habe ich eine Zeit lang benutzt und dann habe ich richtig lange, ähm, ich weiß nicht, wie die, wie die heißen, das sind diese Ochsenmenschen, die man auch in der Unterwelt ja, trifft. Ja. Da gab es die eine. Pfeil und Bogen? Genau, diese Variante mit Pfeil und Bogen, <lacht> weil die hat mich total angekotzt beim Spielen, weil die mich ständig <lacht> mich gekillt auch. haben, ständig One-Shotted haben. Dann habe ich irgendwann diese Geistersamen von denen bekommen und die habe ich dann auch äh, ziemlich hochgelevelt und eine ganze Zeit lang benutzt. Waren auch eine Zeit lang ziemlich hilfreich, aber dann habe ich auch den Mimic bekommen und der war dann so mein, mein go to äh, samen
3: mhm.
0: Bei mir war es ähm, einfach auch die Wölfe habe ich ein bisschen benutzt. Ähm, die Qualle habe ich dann auch benutzt gegen Margit. Da habe ich dann auch besiegt damit. Ähm, später habe ich dann so ein, weil ich ja hauptsächlich Nahkämpfer war, habe ich mir so ein so so Magier aus von Raya Lucaria geholt. Gab es eben auch so eine Asche davon. Mhm. Der war ganz hilfreich, zeitlang. Und irgendwann habe ich dann in diesen, einen dieser Dungeons, wo diese Walze ist, diese Höllenwalze oder was es ist, die einen so fertig macht, mhm. habe ich ganz unten diesen Krieger diesen Oleg gefunden und der der war auch ziemlich prachtig. Den habe ich ziemlich lange benutzt, bis ich auch diese Mimic Ash gefunden habe, weil der, der haut schon richtig rein. Der hat auch irgendwie 100, 100 Mana gekostet, glaube ich, zum Beschwören und den habe ich glaube ich auch bis, ich glaube am Ende habe ich den so auf 10 hochgelevelt, genauso wie die Mimic Ash. Ja, das, das waren schon so meine zwei Go-To-Dinger auf jeden Fall und äh, war auch ziemlich, ja, ziemlich hilfreich immer.
1: Ja, war schon eine, war schon eine coole Idee, also es war auch so ein bisschen so der Sammel- so ein bisschen Sammeltrieb irgendwie gucken, mhm. was es da so Figuren ja. gibt. Ja. Ein paar habe ich ausprobiert auf jeden Fall. auch Ja,
0: ja ich hätte gerne noch ein bisschen mehr ausprobiert. Also ich habe so viele gar nicht genutzt. Da gab es mhm. halt echt noch richtig coole. Und ja, vielleicht irgendwann
3: mal ja, einen anderen Playthrough oder so.
2: Man hat halt einerseits nicht so, also man will auch irgendwie weiterkommen im Spiel, deshalb macht man es dann nicht. Und das Problem war ja auch, dass das Aufleveln, um die dann halt auch mhm. wirklich, ähm, ja, ne, also relevant zu machen für den eigenen Spiel Lauf, dann musst du ja trotzdem diese, diese Steine opfern. Mhm. Ähm. Oh ne, das waren die, diese Pflanzen bei den, bei den, äh, bei den Summons. Das waren ja nicht die ja. Steine. Aber die waren ja, ja auch relativ selten. Gerade so diese, diese Varianten für diese besonderen, ähm, Geister hast du jetzt auch nicht an jeder Ecke gefunden. Eigentlich erst so zum Ende vom Spiel hin hast du dann halt einen Überfluss. Und dann ist es halt auch immer ein bisschen, ja. Also du wirst nur davon abgehalten, so richtig auszuprobieren, weil du halt ständig Angst hast, dass du da jetzt irgendwie deine Items verbrauchst eine Beschwörung, die dir dann doch nicht gefällt.
0: Ja, das Problem habe ich bei anderen From-Software-Spielen auch ähm, schon früher gehabt. Also sie schneiden sich so ein bisschen ins eigene Fleisch damit. Ich finde es ganz cool, weil die haben das, das Upgrade-System eigentlich relativ simpel gehalten. Du kannst nur deine Waffen upgraden und die, die Geister aschen. Und ich finde die, die Schmiedesteine, die man dafür findet, die... Die signalisieren auch immer ganz gut in der Welt, in welchem Levelgebiet du gerade bist. Also, mhm. später findest du diese Plus-9-Steine, dann weißt du, okay, hier ist Endgame schon. Und äh, wenn du irgendwie so einen Plus-1-Stein findest, denkst du, okay, jetzt ist hier easy going auf jeden Fall. Aber ja, also du levelst dir dein Schwert hoch und investierst da Geld rein oder deine Waffe oder deine Geister mhm. von mir aus. Aber du findest gleichzeitig das auch viele andere Waffen, die du gerne ausprobieren würdest. Also die sind halt einfach schwächer dann, weil du dein normales Schwert halt schon so hochgelevelt hast. Äh, das ist halt immer so ein Konflikt, den ich habe bei den... Mm. Souls-Spielen, dass ich immer nicht weiß, soll ich jetzt die neue Waffe ausprobieren oder
3: ja. die ist eigentlich
0: schwächer, also muss ich jetzt andere nochmal neu hochleveln, das muss ich da ja echt nochmal was retten, investieren und so. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Ja,
1: das ist leider ein Problem, dass sich durch die ganze Serie zieht. Ne? Ja. Ein, ein, einerseits ist natürlich dann auch dieses Commitment, was man ja eingehen soll, mhm. aber andererseits ist das halt wirklich, man möchte ja einfach mal so auch nur mal kurz vergleichen einfach, nur wenn man dann irgendwie eine neue Waffe bekommt, aber man kann die ja nicht vergleichen, weil die eine Waffe noch auf plus 0 ist und die andere ist auf plus 8 zum Beispiel, mhm. dann hast du nicht keine vergleichbaren Schadenswerte mhm. und ja, da würde man wenigstens mal kurz, wenn es irgendwie ein Trainingsdummy geben würde oder so, ne, wo man vielleicht die Waffe auf einem höheren Level testen könnte oder sowas
0: Übrigens, es wäre auch ganz cool für die Kriegsasche oder für die Zauber gewesen, dass man die mal vorher ausprobieren kann, bevor man die kauft für keine Ahnung, 5000 Runden oder so
1: ja aber das ist schon immer Teil der Serie. Naja, das entschuldigt das jetzt auch nicht, aber ähm, ja, <lacht> habe ich mich mit abgerufen, sage ich mal. Mir findet das Spiel auch recht großzügig, aber eigentlich mit den Steinen, ich, zumindest für plus 25 oder plus 10, je nach Waffe, gibt es da deutlich mehr äh, Steine zu finden als in anderen Teilen der, der Serie. Ich sage...
2: Äh, ja, ja, schon, aber ich, also... Wir gehen jetzt aber auch immer davon aus, dass alle Leute das Spiel so krass intensiv spielen wie wir und da wirklich so 100 Stunden reinbuttern. Es gibt halt auch Leute, die verfolgen dann vielleicht auch eher nur so die Hauptstory und ähm, lassen dann so die meisten Dungeons aus oder Höhlen, die sie finden. Und die haben dann wahrscheinlich schon zu wenig, um sich da auszutoben. Ich meine, klar, das ist dann auch deren eigenes Problem, wenn sie dann nicht quasi den Content ausnutzen, der sich ihnen bietet. Aber ja, aber die finden
1: dann ja auch weniger Waffen da natürlich. Ja. Also <lacht> dann haben die auch gar nicht so viel zum Ausprobieren.
0: Weil ich das mit dem, äh, mit dem Spielstein? Ich hatte auch ein Problem. Ich habe zwar ziemlich viel erkundet, aber irgendwann haben wir jetzt zum Beispiel die plus 1er steine habe ich gar keinen mehr gefunden, weil die halt nur im Startgebiet sind. Und irgendwann habe ich Plus-Sechser-Steine hab gar nicht gefunden. Und dann irgendwann habe ich einen plus 6er stein gefunden, habe ich dann direkt auf plus 9 geupgradet, weil ich einfach die ganzen anderen Steine schon hatte. Das hm. also auch sowas. Ähm, ja, das ist halt ein Zufall, wo du halt gerade unterwegs bist in der offenen Welt. Also kann halt überall versteckt sein und ja. Das ist halt ein bisschen schwerer, die Spieler zu leiten, dass sie auch so, also, wenn du deine Waffe upgradest, ist es halt schon ein ziemlicher, ja, ziemlicher Boost meistens. Also, du spürst es schon, wenn du die upgradest, mhm. dass es deutlich mehr Schaden macht. Wenn dann so eine plus 10 waffe hast, die, die haut schon richtig rein. Und äh, wenn du halt eine Plus-6er-Waffe hast, aber theoretisch eigentlich auch Plus-9 upgraden könntest, dann ist halt irgendwie schon ein bisschen, ja, schade.
2: Und diese, diese Glocken, um quasi die Blumen und die Steine kaufen zu können bei diesen beiden Omas da in, in der Tafelrunde. Die habe mhm. ich auch, auch immer erst dann bekommen, wenn ich die, diese Variante quasi nicht mehr gebraucht habe. Also die kam dann halt auch immer zu spät. Das war dann nicht so, dass ich dann irgendwie mhm. die Glocke für den nächsten Schritt gefunden habe, sondern es war immer so die Glocke für den letzten Schritt oder den davor sogar. Das war dann ja, das war mir auch so. <lacht> ja.
0: auch zum Punkt gehen, was du eben angesprochen hast, so ein bisschen die Spielerführung. Also das knüpft so ein bisschen an, an den Quests, an den kryptischen Quest-Designs. Und das ist eins meiner größten Kritikpunkte auch, dass das Spiel zwar deutlich einsteigerfreundlicher ist als andere From Software Games, aber trotzdem noch teilweise Dinge zu kompliziert, einfach erklärt für Neulinge oder auch für <lacht> Veteranen. Oder Ich habe es ja vorhin erklärt, zum Beispiel die diese Geisterglocke, man kann die relativ schnell am Anfang finden und dann kannst du auch deine Qualle und dein, deine Wölfe direkt rufen. Oder du bist wie ich und verpasst die am Anfang und dann kriegst du die erst nach 15 Stunden in der Tafelrunde. Und das ist halt schon so ein essentielles Item, wo ich mir denke, das, das, kann, man dem, das kann man dem Spieler auch halt einfach direkt mitgeben. Oder dieses ganze System vom, vom Koop und Multiplayer, wie dann einfach... Ja, wenn man es mal gemacht hat, dann, dann versteht man es, dass man den einen Finger dahin legt, dann macht man das Siegel dahin, dann beschwört man den, aber das könnte halt einfach so viel besser gestreamlined werden noch. Und äh, keine Ahnung, wieso die sich da immer noch so querstellen und das so, so kryptisch machen. Ich weiß, habt ihr irgendwie Probleme gehabt mit der, ja, mit der Spielerführung, mit, mit den, ja, wie was erklärt wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das mit der Glocke, das habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Erstens, wie ich diese Glocke bekomme. Und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang nicht kapiert, wann ich die letztendlich einsetzen darf. Das war auf jeden Fall ein <lacht> ja. Problem bei mir. Und wo ich auch richtig lange Schwierigkeiten mit hatte, war äh, nachzuvollziehen, welcher, ähm, ja, welcher Wert im Charakter-Editor quasi was bedingt. Also ich musste ständig dieses Hilfsmenü, was es ja zum Glück gibt, äh, aufrufen, um nochmal nachzulesen. Äh, weiß ich nicht, Stärke äh, verbessert noch irgendwie äh, Feuer- Verteidigung oder sowas. Also da irgendwie hm. den Überblick zu behalten, was da welcher Wert macht, das hat mir irgendwie auch äh, zu viele Probleme bereitet. Also das war im Endeffekt gar nicht so kompliziert, aber wenn man diese From-Software-Spiele noch nie gespielt hat, fand ich es schon trotzdem schwierig, da genau äh, so den Überblick zu behalten, was ich jetzt ähm, leveln muss, um auch mehr tragen zu können. Dass ich dann da nicht Stärke leveln muss, sondern, glaube Ausdauer. Und so Geschichten mhm. und, und, ja Und auch diese ganze Skalierung vom Schaden, den äh, die Waffen dann auch irgendwie bedingen, das habe ich auch erst richtig spät äh, wirklich kapiert, dass da ähm, diese Buchstaben, die noch daneben stehen, irgendwie nochmal den Multiplikator quasi angeben um wie viel mhm. be besser sie dann werden durch den bestimmten Wert. Aber äh, ja, ich wusste dann mhm. bis zum Ende auch nicht so wirklich, was ich da jetzt le letztendlich leveln soll, um wirklich den Schaden von meiner Waffe ähm, konkret stärker zu machen. Also es, wird dir, war, ja.
0: Ja, es wird dir theoretisch alles im Spiel erklärt irgendwo, also du kannst irgendwo alles nachlesen, aber das Spiel führt dich halt nicht daran, dass, du, dass es dir beibringt, die Sachen, also die musst du halt echt im Best Case eigentlich im Internet nachlesen oder im YouTube-Tutorial schauen, auch ich habe gegoogelt, wie ich meine Waffe zweihändig bekomme, <lacht> weil ich einfach dieses, dieses Textfenster nicht übersehen habe, wo, wo dann stand L1 und 3 gedrückt lassen, so. mhm. So basic Sachen halt einfach. Oder wie ich in dieses, also macht der so einen Item-Slot, also diese, diese vier ähm, Richtungstasten quasi. Und dann kannst du nochmal umschalten, hast nochmal ein zweites quasi dafür. Und ja. ich glaube, das hatte ich sogar im Discord gefragt, irgendjemand, wie man wie man da rankommt. Also ja. wie man da Sachen reinlegt. Das wusste ich nicht.
2: Das habe ich auch erst durch den Discord erfahren, dass es das überhaupt gibt. Also.
1: Ja, das war bei mir auch so. Also jetzt so allgemein hatte ich keine Probleme, aber ich denke mal, das ist jetzt... Auch jetzt äh, geschuldet, dass ich jetzt einfach schon alles gespielt habe. Ich meine, mhm. wenn ich jetzt an Demon's Souls zurückdenke, vor zwölf Jahren, da ging es mir halt ganz genauso. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Mhm. Ich habe die boss konsumiert einfach, habe keine neuen Waffen geschmiedet. Ich wusste gar nicht, dass, dass man überhaupt die Waffen schmieden konnte und etc. Ich bin dann irgendwie durchs Spiel gekommen, als ich am Ende erfahren habe, dass man Waffen aufleveln muss und dass das deutlich wichtiger ist als irgendwie... Ähm, Stärk, Stärke oder Geschicklichkeit zu skillen für den Schaden. Aber mhm. es hat dann irgendwie dann doch geklappt halt. Ne? Es war dann halt eine mhm. absolute Tortur, da irgendwie durchzukommen. <lacht> Und ähm, ich, äh, Wissen ist dann halt ähm, die halbe Miete quasi, ne? Das ähm, der halbe Schwierigkeitsgrad. Und ja, also ich hatte jetzt keine Probleme bei Elden Ring, aber wie gesagt, ich bin da jetzt halt halt ähm, schon in Übung gewesen quasi.
0: Ja, wie gesagt, sie sind auch, also sie haben sich verbessert von Spiel zu Spiel schon, aber es ist halt immer noch teilweise so unnötig kompliziert einfach, also wo man denkt, ja, also, hast du eben gesagt, die halbe Miete ist, der Schwier vom Schwierigkeitsgrad ist die Sachen zu verstehen. <lacht> ja, also, die haben da schon mal ein bisschen Nachholbedarf, finde ich. Es ist nichts, was irgendwie Gamebreaking ist, aber was mir irgendwie, was mir krass den Spaß genommen hätte, weil... Da hätte ich das sicher nicht platiniert, das Spiel. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die, die ein bisschen nerven.
2: Es ist halt auch bescheuert, dass, dass du zuerst ähm, diese Summons findest, bevor du diese Glocke hast. Ja. Weil das irritiert halt nochmal zusätzlich, wenn du dann irgendwie liest, so kann beschworen werden, um dem Kampf zu helfen oder was auch immer. Und du weißt halt gar nicht wie. Und du denkst quasi, ich müsste das jetzt können, aber du kannst es halt nicht. Und das weißt du halt nicht. Das hm. sind halt so Sachen.
1: Ja, das ist aber immer schon Teil der Philosophie, finde ich. Dass das so ein ähm dieses Herausfinden. Du hast oft Sachen im Inventar, von denen du nicht weißt, was die können. Und das ist ähm, halt, ja. Oder auch dieses Beschwören von Mitspielern. dieses ähm, Es ist immer Teil der Welt. Das ist auch Teil der FromSoft-Ideologie meiner Meinung nach. Wenn du dann jetzt einen Spieler beschwörst, ist das Teil deiner Story. Das ist jetzt nicht plus Gameplay, sondern dein Spieler setzt einen Siegel auf den Boden oder ruft dieses Siegel an und beschwört einen. Das wird dann Teil dieser Story quasi. Ne? Das ist, es ist Kanon und es ist Lore, dass es da verschiedene Multiversen gibt quasi und du jemanden aus einer anderen Dimension zu dir holst. Und deswegen verankern die das so in, in, intensiv in die Spielwelt. Alles alles wird drin verankert quasi. Das, ist, das darf niemals nur wegen Gameplay vereinfacht werden, dass du einfach jemanden aus dem Menü mit Mitspieler raussuchst und ihn zu dir holst, sondern mhm. quasi dein Spieler muss dieses Siegel berühren, damit ein, ein anderer dir helfen kommt.
2: Mhm. Und da
1: bestehen die halt drauf, auch wenn das dann Umstände für den Spieler bedeuten.
2: Ja, aber ich finde, man könnte es schon trotzdem ein bisschen einfacher gestalten. Also du hast ja dann trotzdem diese Dinge, die dich so ein bisschen rausreißen. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Freund spielen willst, dann musst du da so ein Passwort in irgendeine Textbox eingeben. Das ist hier dann auch nicht gerade lorefreundlich. Ja, das ist,
1: das ist ja kein Muss, ja genau das ist ja auch eher, das ist ja schon tatsächlich ein, ein Zugeständnis für das einfachere Finden. Früher mhm. ging das nicht bei den alten Spielen, also
2: Echt nicht? Aber, Na, dann, nee Da musst du dann zufällig dies, äh, das Zeichen finden beim Ja, da ging
1: auch nur dieselbe die Level-Range, ging auch nur Also mhm. wenn du 10% über das Level des anderen hattest, glaube ich dann ging dann konntest du es schon nicht mehr sehen Das musste es im selben Level-Bereich sein quasi mhm. Also, das, das haben sie schon deutlich, äh, ich sag mal, casual-freundlicher gemacht, als es damals war. Es ja. sind halt so, so Details, in die, auf die FromSoft besonders achtet. Zum Beispiel, wenn ihr äh, beim Bosskampf von Renala zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel keine Marika-Statue in der Nähe, die den Spieler wieder beleben kann. Einfach nur, weil äh, Renala ja einen Hass gegen Marika hat. Weil, sie, weil ihr Mann sie deswegen verlassen hat. Hm. Quasi. So. Und deswegen gibt es dort keine Statue, wie bei all, allen anderen Bossen, wo du dann schnell wiederbelebt werden kannst. Ah, also,
2: okay.
1: Ja, das, das ist dann einfach denen wichtiger, quasi, als dem Spieler irgendwie also das einfacher zu machen. Ja. Das ist, also ja.
2: Ja, also es ist halt einfach so die Vision quasi konsequent durchgezogen. Das ist natürlich
3: auch...
1: Ja, genau. ist halt, du halt durch den Sumpf gehen. Wenn, <lacht> ja. wenn der sagt, die Welt ist ein Sumpf, dann musst du durch den Sumpf gehen. Mit Gift. Da gibt es kein, keine Brücke, die dich drüber führt. Das ist dann mhm. immer Teil der Ideologie gewesen halt. Ne? Also,
2: ja. ja,
0: apropos Sumpf. Äh, wir können ja mal so mal über die, die Gebiete reden, vom Elden Ring. Was waren so eure nervigsten Gebiete, die ihr, die ihr gefunden habt in Eldering? wo die am wenigsten mochtet von mir aus? Die müssen ja nicht schlecht gewesen sein, können ja nur am wenigsten gut gewesen sein.
1: Das wird schwierig. Also, ich kann dir meine Lieblingsgebiete nennen, aber.
3: Die können wir danach machen.
1: Lieblingsgebiete war auf jeden Fall die königliche Hauptstadt, Lyndale.
3: Mhm.
1: Also, und auch das Altusplateau drumherum. Das war einfach so mit diesem Gigantismus, diesen hohen Mauern, diesen riesigen Bauwerken. Und dann, wenn man in die Stadt reinkommt, die Musik einsetzt. Das war schon, und dann man diesen Baum so nah vor sich hat, das war schon so fantastisch. Kaled mm. fand ich auch sehr interessant halt. Also es ist quasi wirklich die Hölle auf Erden gewesen mit dem roten Himmel, dem Gift überall und eigentlich alles will dich dort töten. Da habe ich mich nicht lange aufgehalten, aber ähm, einfach nur, was ich mit anderen Gebieten beschäftigt war. Und dann als ich wieder wiederkam, war ich deutlich überlevelt. <lacht> Ach, ich muss überlegen, was finde ich denn am schlechtesten?
0: mochst du diese solche solchen Sumpf da diesen rot was war rotfäule wie hieß es ja
2: Lake of Rot, <lacht> Scarlet Rot heißt ja,
0: der ja. Fall, also kann fand also ich gut
1: ich bin ein bekennender Fan von Sumpfgebieten ich, <lacht> äh, ich mochte vor allem bei Demon Souls das hat mich damals überhaupt in diese, in diese Serie verlieben lassen dieses dieses Sumpfgebiet aus 5.2 Demon Souls als ich das im Original gespielt habe dieses das ist mir einfach nicht in die Birne gegangen, dass, dass ähm, die Entwickler mich durch diesen Sumpf laufen lassen und dabei vergiften und verlangsamen und Gegner auf mich werfen und sagen: Ja, jetzt mach das. <lacht> Bei anderen Spielen. Ich habe erstmal gedacht, ich habe den richtigen Weg nicht gefunden und ich muss jetzt irgendwie eine Brücke anheben oder ja. äh, einen alternativen Weg finden. Aber nein, der Weg war: Geh durch den Sumpf mit Gift und Gegnern. Und ähm, ja, also Lake of Rod fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte dann gute Gute Abwehr gegen durch so eine Rüstung, so eine Pilzrüstung. Mhm. Und dann läuft man da halt drei, vier Mal durch und äh, heilt sich mit diesen Estus-Tränken. Und ja, ich bin da eigentlich schnell durchgekommen. Das fand ich nicht so schlimm.
2: Hast du den Boss besiegt? Auf dem See?
1: Ja, mit ein paar Zaubern an den Kopf geworfen.
0: <lacht> ich hab den jemanden. mich hat er nur genervt, weil ich ganz vergiftet wurde von diesem scheiß äh, Rot, äh, von der Rotfäule, da. Ne?
1: <lacht> also im Vergleich zu anderen Sümpfen von... Äh, Software, der eigentlich noch recht harmlos. Fand, ja, ich fand,
0: ich fand den auch ziemlich klein eigentlich. Also das war ja quasi eigentlich nur so ein Becken. Da bist du einmal drüber ja. gegangen und danach ging es ja schon weiter. also Ich fand es auch nicht so schlimm, aber ich fand halt ja, ich mag die, die Gebiete einfach nicht.
1: Ja, es das, das soll ja ein unangenehmes Gebiet sein. Also von daher macht alles richtig. Das kann ich dem nicht vorwerfen. Also vielleicht dieses Schneegebiet, wo man nichts sieht. Dieses Spezielle.
2: Das hätte ich auch genannt auf jeden Fall. Das war auch für mich das, das nervigste Areal.
1: Ja, aber es soll ja auch nervig sein. Ja, <lacht> also <von daher lacht> aber äh,
2: das war mir irgendwie too much. Ich hätte mir dann zumindest gewünscht, dass, ähm, weiß ich nicht, dass wenn man dann irgendwie einen bestimmten Punkt erreicht, äh, dass der Schneesturm dann dauerhaft weg ist oder so, aber irgendwie hat mich das genervt, da, dadurch zu manövrieren. Da waren dann auch immer diese, diese Blitzkugeln irgendwie, die mich immer geone haben, ich weiß nicht, habt ihr die, die mal gesehen? Ja.
3: Mm, yeah.
2: Also die haben mir richtig Damage gemacht, weil ich, ähm, eher wie gesagt, kein Intelligenz, äh, geskillt hatte. Und ich glaube, Intelligenz hat auch bedingt, dass man mehr Magie-Schaden abwehren kann. Und generell hat mir halt sämtlicher Zauberschaden halt super viel Damage gemacht. Und, und diese Blitzkugeln, die waren für mich echt, sobald ich die gesehen habe, war ich quasi tot. Also, und dann noch mit dem Schneesturm hat's dann nochmal extra ätzend gemacht. Also das wäre auch so mein, meine Sache.
0: Mit dem Schneesturm es auch eine ganz coole Passage. Ich weiß nicht, ob das im selben Gebiet war, aber als dann dieser Drache auftaucht auf einmal. Mhm. Das, war, das fand ich irgendwie ja. ziemlich cool, wenn man dann einfach läuft und auf einmal so ein Trach so vor, dir hat so ein, Du hörst schon die Bossmusik, denkst du, okay, jetzt geht's ab.
2: Ja, der war bei dem anderen ähm, Schneeareal auf, auf so einer Eisfläche. Und, äh, ja, ja, genau, hm. den meine ich. Genau, ja.
0: Das hat sich danach auch wieder verzogen, der, genau, der Nebel ja. quasi. Ja. Ähm, bei mir war jetzt die nervigsten Areale, also wie gesagt, die, 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 diese, diese Sumpf da. Dann die Dungeons mit den Höllenwanzen, fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ich fand die. Zumal so ganz nett, aber irgendwie, ich bin halt zu so oft gestorben, als dass die mir wirklich Spaß gemacht haben.
3: <lacht> wel wel welches meintest du jetzt? Die,
0: diese, diese Höllenwalzen, die dich verfolgen. In, in ich so, ja. ich habe ja, hab
2: keinen keine einzigen davon gemacht, weil es mich zu sehr angekotzt hat. <lacht>
0: ja, ich fand die ganz, also die haben auch alle so einen kleinen anderen Kniff gehabt. Also alles hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, es waren immer die gleichen Dinge. Beim einen musst du auf den einen dann von oben drauf hüpfen, was ich ganz cool fand. Und bis auf dem Geritten dann quasi, das war irgendwie ganz lustig aber die haben mich zu oft gekillt und es war halt One-Shot. Also one ich, ich mag keine Sachen, wo du halt One-Shot bist, egal bei was. und äh, Ich weiß nicht, ob du irgendwie so viel Health haben kannst, dass du die aushältst, aber ich war immer direkt One-Shot.
1: Aber man kann die zerstören wohl. Echt? Ja.
0: Ich habe nur gesehen, dass, dass es so eine Kriegsasche gibt, mit der man sich so unter die drunter, also wenn die auf dich zugefahren kommen, kannst du dich quasi unter die drunter ducken. Das war auch ganz cool. Aber die habe ich leider nicht gehabt.
1: Bei mir ist eins kaputt gegangen, da hatte ich ähm, auch diese komischen Frösche im, in, 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 die diesen Todesnebel versprühen und ich, ähm, der hat ihn dann versprüht und der hat ihn dann tatsächlich auf die Strecke von diesem Ding versprüht gehabt und äh, anscheinend hatte der wohl eine Leiste dagegen und dann ist der irgendwann einfach explodiert. Und also das Ding und er hat auch eine Rüstung hinterlassen, also es ist jetzt, war jetzt kein Bug oder so.
0: Ah, okay. Äh, ich hätte noch als nerviges Gebiet, zumindest am Anfang halt, wie gesagt, hast du vorhin gesagt, Dennis, diese, was eine Kristallhülle mit den mit den Krebsen da, die, die man durch die Truhe reinkommt, durch die Teleporttruhe, die einen mit ihren Fäden ja. anspucken und quasi, also die, die verfolgen einen, ja, da kann man ja gar nicht ausweichen, wenn man nichts zwischendrin ja. hat. Die haben mich, also die haben mich, als ich zum ersten Mal da war die, die hat mich echt fertig gemacht. <lacht> 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 und so spielt wieder ein schönes Gefühl, wenn man so mit Level 80 Plus nochmal reingeht, denn den die dann einfach fertig gemacht.
2: Ich finde aber, ich finde aber, die waren nervig, aber auf so eine positive Art. Also die waren halt nervig, weil du ja nicht damit zurechtgekommen bist. Also ich, mir ging es genauso. Ich hatte da auch total mhm. Panik, als ich da drin war. Aber ja, ich weiß nicht, der Unterschied zu dem Schneeareal ist halt für mich, dass bei dem Schneeareal die Schwierigkeit eigentlich nur so ein Nervfaktor war, dass du halt nicht mhm. siehst. Und bei diesen, bei diesen Krebs-Schrimps-Viechern, das war ja dafür designt, dass du da halt äh, dass du da als, als Low Level reinkommst und dann halt erstmal panisch irgendwie wegrennst. Also, weiß ich, da war mhm. irgendwie das, das Gameplay, was dahinter steckte, war da für mich irgendwie angenehmer.
0: Ja, ich glaube, ich kann einfach diese ähm, Headshot-Viecher nicht leiden. Auch die in dem, im Untergrund diese, hast du ja vorhin gesagt, schon diese, diese ähm, Minotauren-Typen, die einem die ganze mhm. Zeit Headshotten. Ich kann diese Viecher einfach nicht leiden, die einen die ganze Zeit so fast fertig machen aus dem Nichts. <lacht> ähm, wir können ja mal zu den zu unseren liebsten Arealen kommen. Was, was fällt denn dir da ein? Dennis, du hast eben schon gesagt Liendl oder Landel? Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen ja, wird, die, Leindl, die Hauptstadt. Die,
1: ja, ich nenne es einfach Lendl, ich weiß nicht, ob es ja. richtig ist. Ja, die wäre
0: die wär auch bei mir ähm, ganz weit oben. Vor allem, ich, ich war zum ersten Mal da durch so eine Teleportruhe. Hast du die auch gefunden? In, also unter Limgrave war irgendwo so eine Teleportruhe. Ja,
1: genau, die, äh, die südlich ist. Ganz genau. südlich auf der Karte, ja.
0: Das war auch so ein What-the-Fuck-Moment, weil man kommt da so rein und auf einmal ist man in dieser mitten in dieser Hauptstadt und dann sieht man schon diesen riesigen versteinerten Drachen ja, und genau. diesen Speer.
1: Das, das ist schon mal so ein kleiner äh, Teaser sozusagen. Ja,
0: ja Da habe ich auch gleich gemerkt, ja. das, das ist auf jeden Fall Endgame hier. Ähm, ja, was hast du noch sonst?
1: Altus Altuspartout fand ich, wie gesagt. Also auch das Drumherum der Hauptstadt hat mir sehr gut gefallen. Dieser Gigantismus mm. davon. Und ja, dieses und, ähm, Tor, gell.
0: Das war auch ein cooler Weg ja. rein. Also wie, wie lang die Treppe einfach ist.
1: Ja, und ach ja die Musik die da im Hintergrund dazu noch spielt ich finde die die sehr äh, sehr passend Caleb mhm. fand ich jetzt halt vom Design spannend ähm, so ne Limgrave war jetzt quasi tatsächlich schon fast ein bisschen äh, ja das typische Wald Wiesengebiet mhm. ja. ist natürlich auch ein ideales tutorial Tutorialgebiet auch das Seengebiet hat mir sehr gut gefallen weil da habe ich auch eine große Zeit verbracht da waren auch interessante Gegner gewesen diese diese kleinen diese kleinen Wichtelmännchen, die so plötzlich aus dem Ge Gebüsch springen und dann mit Nebel und dann... <lacht> das war super auch. Da war eine echt, echt Überraschung, die da beim ersten Mal von denen überfallen zu werden quasi. Ja. Und dann ja, so von der Atmosphäre... Also ich, ich kann mich nicht entscheiden, finde das alles super gut. Also ich, mich hat wirklich kein Gebiet genervt oder... Und es ist nicht so, dass ich jetzt nicht nur, sage ich zu anderen FromSoft-Spielen schon, es sind Gebiete, die mich nerven. Also bei Dark Souls mhm. 3 finde ich unheimlich viele Gebiete sehr nervig und will dann schnell durch. Und auch bei den anderen Titeln ist das so, aber hier ist für mich immer irgendwie die richtige Waage getroffen worden. Also das ist nie, dass es zu extrem war. Ich weiß nicht, hast, hast du Dark Souls 1 gespielt? Erinnerst du dich an Anor Londo? Mhm. Ja. Da gibt es diese eine Stelle, wo du über diese Dachzinnen <lacht> <Ja>. laufen musst. <lacht> Und da diese drei Bogenschützen Boah. sind. Also ein so, Bogen so, ein, so ein Bullshit gibt es ja da zum Beispiel bei Elden Ring nicht. Oder ja. du hast zumindest wahrscheinlich eine Alternative, die du gehen kannst. Und äh, ja,
3: ja von stimmt. daher. Ja,
0: Robert, welche fandest du am besten? Welche Gebiete? Welche sind ja so in Erinnerung geblieben?
2: Ja, einmal einmalseits wegen dem Design, aber ich fand bei Caelid auch cool dass es vom Schwierigkeitsgrad ähm, ein bisschen abwechslungsreicher war als andere Gebiete. Also dazu eigentlich so südlich relativ low-level Areal und dann so im nördlichen Teil von Caleb gab es dann schon ähm, härtere Gegner. Also du hast ja durchaus so mehrfach so die Chance, das zu erkunden über deinen Spielfortschritt. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Und ansonsten, ja, ich fand auch die Hauptstadt cool optisch auf jeden Fall. Ich fand Farum Azula auch cool. Das hat mich an an den einen Planeten von Outer Wilds ziemlich erinnert, äh, Dennis, äh, mit den Wirbelstürmen. Ich komme halt nicht auf den Namen. Ah, ja. äh, also es war halt irgendwie so... Ähm,
1: Giants Deep meinst du wahrscheinlich,
2: oder? Äh, äh, ja, genau. Ja, wo eben auch diese Wirbelstürme ähm, da über den Planeten huschen. Also das hat mich einfach auch daran erinnert, das fand ich cool. Ähm, ja, es gab, also alle Gebiete waren, waren auf ihre Art cool, noch abwechslungsreich. Ich glaube so. Ach, den
1: Entschuldigung, ich wollte noch den Harlekbaum reinwerfen, den habe ich jetzt wieder vergessen. Also der war optisch sehr, sehr gut.
2: Harlekbaum auf jeden Fall auch. Ich glaube, mhm. wenn ich jetzt ein Gebiet hätte, wo ich insgesamt am wenigsten Zeit verbracht habe, wäre es dann doch dieser Mountaintop of the Giants. So gefühlt. Mhm. Ähm, den fand ich auch so vom, vom Level-Design nicht so spannend. Der hatte ja eigentlich diese, diese Schlucht, wo man so nach links und rechts abbiegen konnte und dann eben nochmal so ein bisschen höher gelegen diese Stelle, wo man dann auch bis zu diesem Kessel läuft, aber ich fand, mm. der war relativ linear aufgebaut, das ganze Areal, und hat auch nicht so viel ähm, zu entdecken geboten, also ja, so Ja, war, ja stimmt, zu viele, Hä
1: zu viele Hände waren dort
2: <lacht> Also der war halt so für mich so ein bisschen mm. im Hintertreffen, so ja. im Vergleich zum Rest, aber so insgesamt war das halt einfach eine coole Open World mit vielen abwechslungsreichen Arealen und so dann so einen Favoriten rauszupicken, das geht fast nicht, finde ich.
0: Ich fand noch ähm, Raya Lucaria ziemlich cool, also diese Zauberer-Akademie. Die hat mich so ein bisschen an Bloodborne erinnert von den Vibes her. Weil du so gotische Gebäude hattest und auch so von den auch von der, von der Geschichte dahinter, ist auch so ein bisschen. hat mich echt extrem an den Bloodborne erinnert, mit dieser dunklen Magie und irgendwelchen Zauberern, die da verbotene Magie lernen und sowas. Das fand ich ziemlich cool, auch weil es ziemlich düster war. Die Hauptstadt habt ihr schon genannt. Haus Vulkan fand ich auch ziemlich cool. Also mit diesen, wo dann die, die, der eine NPC dann auf einmal plötzlich zu so einer Echse wird, weil sie ihre wahre Form ist. Ja. <lacht> diese Das ist auch so, okay, plötzlich steht sie da einfach so.
3: <lacht> da muss ich auch lachen. <lacht> ja. das war gut.
0: Ja, und sonst, also, Heiligtree hast, hast du ja eben auch schon reingeworfen. Das ist für mich so ein bisschen Hass- und äh, Lieblingsgebiet im Allem, so ein bisschen. Also, weil optisch das ist es ziemlich cool, wie du da von. Quasi von der Baumkrone runter, runter dich runterbewegst in, in diese, diese Stadt, bis hin zu Malenia. Ist die Malenia, ja, gell? Mhm. Oh, Melania. Die, die heißen alle mhm. gleich.
1: Malenia.
0: <lacht> ja, genau. Die Gegner da waren teilweise echt fies, finde ich. Also, die haben mich echt ein bisschen angekotzt. Ja, es gab es richtig viele. Allem, ich hätte echt nicht am Anfang erwartet, dass es so viele verschiedene und so große Gebiete gibt. Also, ich dachte so, ja, Limgrave halt, aber wahrscheinlich gibt es dann irgendwie noch so ein Schneeding und ja, also, keine Ahnung. Kay, das haben wir auch so ein bisschen schon gesehen, aber da gab es ja doch noch, noch viel mehr. Auch dieses, äh, da hatten wir mal kurz drüber geredet, Robert, dieses Dorf mit den, mit den Windmühlen da. Mhm. Also, einfach so so strange Sachen, die halt irgendwo. Interessante Orte, die dann halt einfach auftauchen, die man einfach. Man weißt du nicht, was da abgeht, aber irgendwie findet man es schon ein bisschen interessant.
1: Und das Karia-Anwesen im Lioner See. Mhm. Das war auch sehr gut eigentlich. Also da waren diese diese Hände das erste Mal, boah, da, da, das hat mich irgendwie geekelt ja, so
0: richtig. Die, 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 Hände, die als die mich zum ersten Mal angegriffen haben, bin ich gestorben. Die waren schon heftig.
1: Das war das erste Mal seit langem, dass ich die da auch so richtig so, so einen Schock bekommen habe, dass diese Hand, die so im Boden vergraben ist und dann einen von unten so zupackt, wenn du irgendwie was aufheben wolltest. Habt ihr das auch erlebt in ja. 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 Also und das ist, war ein richtiger Grusel für mich. Die
2: waren halt auch super nervig. Ähm, und da ist mir dann noch, als du davon angefangen hast zu erzählen, äh, noch ein Gebiet eingefallen, was mir nicht gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat. Äh, die Kanalisation unter der Hauptstadt. Ah, ja, stimmt. Die habe ich vergessen, <lacht> tatsächlich. ja. Die war ein bisschen. Was
1: habt ihr in die Kanalisation? Ey. Ja, die war mit was? verwinkelt. <lacht> zur ja,
2: zu
0: verwinkelt und, zu und gleich. Also, gleich genau Sie sah halt sehr ähnlich aus. Die hat ein paar coole Shortcuts gehabt. Das fand ich ganz nice, aber sonst so optisch hat die irgendwie nicht so viel. Also, die sah irgendwie ein bisschen lehm aus. Bunte ja,
1: Steine legen. Aber ich habe mich
0: auch dauernd verlaufen. Ich habe dann irgendwann. Ja, keine Ahnung. Das hat ewig gedauert, bis ich da durch war. <lacht> ja.
2: Aber da gab es auch so eine Stelle, wo eine Hand im Wasser liegt. Ist dann meistens noch so ein, so ein Item strategisch drauf platziert, dass man da irgendwie hinrennt und das Item aufheben will und dann packt dich diese. Diese Hand, die da im Wasser... Ja.
3: Das
0: haben die richtig oft gemacht die im Elden Ring. Also, dass sie so, so einen Köder hingelegt haben und dann auf einmal kommt, also gehst rein, auch bei, beim Highly Tree unten, gibt's auch so ein Item, wo du einfach reinläufst in diesen Sumpf oder dieses Wasser, in diesen kleinen Teich und dann springt von unten so ein Salamander hoch einfach, so ein riesiger kräftig greift dich an. Das haben die so oft gemacht, diese Falle. Und ich bin immer wieder reingelaufen.
2: Ja, in den kleinen Dungeons auch mit diesen, mit diesen Steingoblins, die dann da irgendwie oh, in im Raum warten, ja. von der Decke runterspringen oder so.
0: Ja, alles will einen töten in dem Spiel. Ähm, da können wir von von den Arealen jetzt mal zu den Bossen rübergehen. Was waren da so eure... Ja, fragen wir auf mit den mit den erstmal mit den nervigsten Bossen oder den schwächeren Bossen. Gab es da irgendeinen Dennis bei dir, den du nicht so geil fandest, der dir in Erinnerung geblieben ist, oder...
1: Reden wir jetzt von, äh, von diesen Hauptbossen, oder...
0: Beides zusammen, kannst du beide zusammen nehmen.
1: Also ich fand diese Geschwüre, diese riesigen, die fand ich am Anfang ein bisschen nervig. Die waren mir zu groß und zu schnell auf einmal
0: diese Baumwächter, also die vom Baum immer waren?
1: Ja, diese Baumgeschwüre heißen, die glaube ich, die so aus der Erde rauskommen und dann so diese so eine so riesige Plörre aussehen, so, eine, mhm. so, so wurmartig. Das erste Mal, dass ich einen gesehen hatte, der war in so einem engen Raum gewesen, dass man quasi gar keine Chance hatte auszuweichen. Das fand ich ein bisschen kacke. Aber wenn man die dann später in so einer offenen Welt gesehen hatte, dann war das gut machbar. Und dann diese, diese Steinbullen, die wir zusammen gemacht Ah oh,
0: ja, der, der, war, der war echt.
1: Ja, den gab es in großen und in kleinen Varianten und der war in jeder Variante ziemlich nervig. Also auch und ziemlich tödlich einfach immer.
0: Ich fand ihn vor allem in, in diesem Areal auch richtig. Ähm, also ja, das, richtig das unpassend einfach. Es war viel das zu war klein. Zu, ja. Ja. Es gab auch diesen magma Lindwurm, der war auch in so einem kleinen Areal, wo es die Mondklinge gibt, diesen Moonwale. Das fand ich auch viel zu klein, das Areal für für den Bosskampf einfach. Also. Die haben es manchmal nicht so einen Gefallen getan mit so kleineren Bossen, die sie in so komische Areale gesteckt haben.
2: ja Ich glaube, für mich der nervigste Boss insgesamt von den Hauptbossen war Renala. Einfach, weil ich den oder die viel zu oft versucht habe zu besiegen und ähm, dieser Laufweg erstmal dahin, der hat mich dann nach einer Zeit echt genervt, weil man jedes Mal wieder den Aufzug benutzen muss und dann an mehreren von diesen Zauberern vorbeirennen muss, die einen dann noch mit diesen Tracking-Shots äh, verfolgen das fand ich ziemlich nervig und dann hat die auch diese, diese lange erste Phase wo man eigentlich nur diese, diese Klone da äh, finden muss ähm, um die mm. dann eben zu Fall zu bringen das hat halt immer Es also war eigentlich keine Herausforderung es war einfach nur nervig und hat lange gedauert und ähm, ja optisch war das halt alles ziemlich cool und auch so mit dem mit dem Soundtrack wie die dann da noch gesungen haben diese Töchter oder was auch immer das da war diese Frauen die da im Boden rumgekrochen sind mm. aber ähm, ja vom spielerischen her fand ich den Bosskampf von den, von den großen Bosskämpfen auf jeden Fall eher am schwächsten.
0: Ja, diese erste Phase, die habe ich eigentlich immer relativ schnell gemacht. Ich glaube, ich habe den zweimal runtergeholt und eigentlich schon direkt danach kam die zweite Phase bei mir. So viel Damage habe ich den gemacht, Bei ihr. Ähm, die zweite Phase war aber irgendwie, also mich hätte die auch ein paar Mal fertig gemacht dann, aber ich fand es schon optisch echt cool, weil wenn sie dann irgendwie diese Geisterdrachen und so beschworen hat, das fand ich mhm. echt ganz ansprechend. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt dieser Magma Lindwurm, der in dieser. Also, eigentlich sind es immer diese Gegner, die in, die in so kleinen Umgebungen sind. Da ist dann hauptsächlich immer die Umgebung der Gegner und nicht der Boss und das finde ich halt eher ein bisschen lame. Ansonsten habe ich eigentlich keinen wirklich schlechten Erinnerung. Wie gesagt, ja, dieser Stier halt, der hat mich genervt. Habe ich hab mit Dennis zusammen gemacht. Aber sonst, ähm, nee, ich fand die eigentlich durchweg sonst alle unterhaltsam irgendwie, auf die eine mhm. oder andere Weise
2: mit diesem fallingstar Beast heißen die, glaube ich, auf Englisch, diese Stiere, den hatte ich tatsächlich gar kein Problem. Also es ist echt komisch, Zeit. dass dann hm. doch irgendwie so die, weiß nicht, die Spielstrategien oder was auch immer sich dann so auswirken, hm. dass der eine mit dem Boss Probleme hat, mit andere anderen mit dem anderen. Ähm, aber die waren echt gar kein Problem. Aber in Bezug auf die Bosse hätte ich auch noch einen Kritikpunkt, ähm, den ich noch ganz gern nennen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hm. so seht. Ähm, mir waren da im Endeffekt zu viele Wiederholungen doch zum Ende hin. Das hat mich bei manchen Bossen nicht so sehr gestört, bei anderen schon. Also gerade so die Bosse, die auch optisch richtig cool inszeniert waren, die ich dann auch schon so ein bisschen als Magic Moment einordnen würde, so wo ich dachte, oh krass, der sieht ja richtig cool aus. Oder, keine Ahnung, wo ich mich dann gefreut habe, dass ich den Boss gefunden habe überhaupt. Das war zum Beispiel bei Astel der Fall, bei diesem, ja, das, das Totenkopf, äh, Alien, leuchtkugelfiech Das kam halt später noch mal irgendwo. Äh, Ach, echt? Das kam nochmal. Ja, es gibt zwei Versionen davon. und eines eine gefunden,
3: okay.
2: Ja, und eines ist, glaube ich, auch in so einer random Höhle, so kurz vor, vor Ende. Und da dachte ich mir halt echt so, warum benutzen sie jetzt diesen Boss, den ich halt richtig cool fand, nochmal als so ein Einfach als so ein Mini-Dungeon-Endgegner. Also, ich finde, das hat dann oft so diese diese Magic Moments so ein bisschen untergraben. Oder ein anderes Beispiel, wo es mir dann auch aufgefallen ist, das war bei diesem Elch den man in der Unter Unterwelt naja, okay. um, durch das Anzünden der Fackeln halt findet. Die gibt es mhm. auch in zwei Versionen, die aber quasi fast identisch sind und beim ersten Mal fand ich den auch richtig cool. Einfach, der Soundtrack war richtig cool und äh, wie der Boss sich bewegt und was der für ein Angriffspattern hat, das war irgendwie richtig einzigartig und ähm, ja, der kommt dann später nochmal vor. Also, in den Momenten hat es mich schon gestört. Ähm, Wo es mich dann jetzt nicht so gestört hat, war Beispielsweise bei diesen Steinkatzen oder bei diesen Gladiatoren, die am Anfang noch in den mini Dungeons so Endbosse sind, die tauchen dann quasi später in, in, fast schon freilaufend äh, auf. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. No. Ähm, anderes Beispiel, wo es mir auch noch negativ aufgefallen ist, war bei diesem, auf Englisch heißt der Leonine Misbegotten. Das ist da in Limgrave im äh, südlichen Teil in dem Schloss dieser Löwenmensch oder wie man immer beschreiben will. Der ist ja so ein Bossgegner, für den man auch einen Erfolg bekommt. Der ist ja dann später einfach in der offenen Spielwelt. Also, den habe ich bestimmt sechsmal gekillt, jetzt im Laufe des Spiels. Und ähm, ja, das fand ich dann auch ein bisschen übertrieben. Also, klar, sie müssen halt auch irgendwie so das Spiel mit Content füllen und äh, das Spiel ist riesig groß und da jetzt für jeden Mini-Dungeon irgendwie so einen eigenen äh, Boss zu erwarten, das ist wahrscheinlich auch utopisch, aber ähm, gerade bei diesem krass inszenierten und äh, coolen Bossen hätte ich mir schon gewünscht, dass sie da vielleicht dann einen Dungeon weniger machen und dann drauf verzichten. Ja,
1: also ja, bei Aspel stimme ich dir zu, da war ich auch ein bisschen, oh, schon wieder, wieso, was macht der hier und so. Aber es ist bei FromSoft auch typisch halt, dass die Gegner, die am Anfang Bossgegner sind, später als normale Gegner auftauchen. Das ist schon seit... Demon Souls der Fall oder spätestens seit Dark Souls, dass das so gerne im späteren Spiel nochmal ist hier. schau mal wie stark. du... Demon stark Souls du geht's um. auch.
0: Demon Souls der erste Boss sage ich nur, dieses mit den, mit den kleinen Flügeln, den sieht man
3: ja ah, im Wogengebiet ja, genau, auch wieder.
1: Ja stimmt genau und bei Dark Souls ist dieser, ähm, ist das dieser ähm, Ziegenmensch da. Dieser Ziegendämon, der taucht dann später als normaler Gegner mhm. auf und dann zeigen die dir damit, wie stark du, du quasi geworden bist, dass du den jetzt so easy peasy in der offenen Welt platt machst und vorher war das ein Boss gewesen. Aber es ist klar, dass das hier bei Elden Ring eine Budgetsache ist und auch einfach eine Zeitsache.
3: Mhm.
1: Ist halt ein bisschen schade, Gra also gerade bei den größeren Gegnern, wie du jetzt gesagt hast, mit Astel fand ich jetzt, okay, der hätte ja ruhig ein, äh, einzigartig bleiben können.
2: Ja, weil der auch so der Abschluss von so einer langen Questreihe ist, wo mm. du halt richtig viele Schritte quasi machst, um da hinzukommen. Und dann denkst du ja so, okay, was habe ich jetzt hier für ein Viech gefunden? Das ist ja nochmal vom Design her auch was komplett anderes als alles, was ich bisher gesehen habe. Und dann, bei mir waren es dann wirklich nur so ein paar Stunden später, treffe ich den dann in so einer anderen Höhle mit anderem Namen irgendwie nochmal. Und dann dachte ich mir so, okay, also wofür habe ich mir denn vorher die, Na die Arbeit gemacht? Also.
0: Da bin ich, da bin ich echt froh, dass ich den nicht gefunden habe zum zweiten Mal. Also. Obwohl ich so krass erkundet habe eigentlich alles. Ja, das hätte mich auch ein bisschen in den Moment äh, genommen dann. Also bei dem Elch ist mir auch aufgefallen, da haben sie quasi sogar das, das Areal dann kopiert. Also das fand mm. ich auch ein bisschen komisch. Ansonsten hatte ich damit eigentlich gar keine großen Probleme, weil die ja meistens die Bosse dann in andere Areale gesteckt haben und andere Umgebungen. Also dass man dann die immerhin so anders bekämpft hat. Oh, eine Kleinigkeit bei denen verändert hat, zum Beispiel dieser magma lindwurm Den gibt es ja dann oben, bevor man zu den, zum Altus-Plateau kommt, in dieser größeren Variante nochmal, mit der zweiten mhm. Form oder diesen ähm, Baumritter gibt es ja auch vor vor, äh, vor ähm, Lendl. Lendl. der hat ja auch nochmal so eine so eine ja, so einen davon der hat irgendwie noch so Magie und sowas kann einsetzen ich weiß gar nicht wie der hieß
1: Hier so verschiedenen Tr Varianten so ja genau insgesamt viermal oder so
0: ja das hat mich dann irgendwie gar nicht so krass gestört ähm, wie gesagt das mit dem Elch hat mich mal mir aufgefallen aber klar irgendwie bei so einer großen Open World vielleicht ähm, weiß nicht. Die wollen es natürlich auch so machen, ich weiß halt nicht, ob die davon ausgehen, dass jeder alles spielt, dass man dann so jeden trifft, oder ob sie davon ausgegangen sind, halt der normale Spieler trifft dann halt wahrscheinlicher jeden Boss dann wieder, also wenn man den halt öfter einsetzt, keine Ahnung, wie da die Gedankengänge waren.
1: Ich denke mal, die wollen ja auch, dass Astel gesehen wird, also... Die wollen schon, dass es eine Chance gibt, ihn auch so zu sehen, unabhängig von der Storyline vielleicht. Ich meine, der ist jetzt beim zweiten Mal nicht auf dem Präsentierteller, man muss ihn ja immer noch äh, die Höhle finden und äh, dann die Höhle machen auch.
3: Mhm.
1: Es ist auch in einem optionalen Gebiet, das man erstmal freischalten muss. Sozusagen ist der dann auch zweites, beim zweiten Mal sehr gut versteckt gewesen. Ja. Keine Ahnung, warum es das jetzt sein muss. Da gibt es bestimmt eine Lore-Erklärung, warum der da das zweite Mal drin war, Es
0: gibt schon auch eine Lore-Erklärung, wieso es Margit, Morgot, Margot und äh, sowas gibt Margit <lacht> ist
1: Morgot, ist derselbe. Ja, ja, die sehen aber,
0: aber, die haben ein bisschen andere Moves dann gehabt, irgendwie teilweise auch. Also, ja, naja. aber das
1: ist der, das, Du hast ihn auch vor der ähm, vor den Toren der Stadt gesehen, die geredet. Da siehst du, wenn du vorher aufpasst, siehst du, wie die, der erstmal normaler Mensch steht, der dann in diesen Margit verwandelt wird. Ach echt? Okay.
0: Ja, das, das ist mir cool, ja, so ein Detail.
1: Also er bleibt dann quasi in der Hauptstadt und äh, übernimmt andere Menschen. Und äh, ja, so, so verstehe ich das zumindest, dass er mhm. dann die, die Befleckten schon vorher aufhalten will, bevor die zur Hauptstadt kommen. Er will die quasi schon töten, bevor sie stark genug werden.
0: Mhm, okay. Ja, wir können ja mal zu, den, zu den, unseren Lieblingsbossen kommen, weil ich finde, da gibt es schon einige. Ähm, Dennis, kannst du irgendwie anfangen. Was, welchen fandest du am erinnerungswürdigsten oder am coolsten oder am herausforderndsten? oder whatever?
1: Also wenn ich jetzt einen auf Platz 1 setzen muss, dann sage ich jetzt mal spontan den Feuerriesen. Den fand ich mhm. klasse gemacht. Der ja. war irgendwie was Spezielles, finde ich. Das war so ein richtiger äh, Titanenkampf hier mit so einem gigantischen Riesen, der auch ähm, der auch nicht einfach nur an einer Plattform steht und sich auf die Finger und auf die Augen schlagen lässt, sondern der rollt da rum und äh, wirft mit Steinen und also war, ich fand das einen richtig krassen Kampf irgendwie, ähm, auch ein Pferdekampf sogar ja. tatsächlich hauptsächlich ja. würde ich sagen, ich glaube man kann ihn auch zu Fuß besiegen, aber es wird wahrscheinlich deutlich schwieriger sein.
0: Ja, ja, ich finde den auch ziemlich, ziemlich cool, also vor allem weil das Gebiet auch ziemlich groß war, dass man dann schön mit dem Pferd ja. außer so umreiten kann mhm. und so die Beine attackieren kann. Das fand ich auch ganz ja, nice. Und dann,
1: wenn er in der zweiten Phase sein Bein abreißt, das verbrennt und <lacht> dann dieses ekelhafte Gesicht auf seinem Bauch auftaucht.
0: Ja. Mit dem hatten wir auch ein bisschen Probleme am Anfang. Also ich habe den nicht Also ich habe den schon ein paar Mal versucht. Also, als ich dann gelegt habe, war relativ einfach. Ich fand die zweite Phase jetzt nicht so schwer, aber in der ersten Phase habe ich ein paar Mal
1: ja. halt getroffen. Ja, halt eine hohe Reichweite gehabt. Ja, weil er auch
0: richtig coole Attacken gehabt. Also diese, diese Lawine, die er auf einen schleudert zum Beispiel, das sah schon richtig cool aus.
1: Ja, er hatte da die Schwachstelle an einem Bein, glaube ich. nur Ich glaube nur das linke Bein, dass er, dass er halt auch nachher verbrennt war, die Schwachstelle erstmal mm. Okay. Und da, was ich auch nicht gewusst habe, weil ich halt mit Magie gespielt habe, aber die zweite Schwachstelle, wenn er dann halt auf den Boden kriecht, da, ich glaube eine seiner Hände wäre auch so äh, verletzt gewesen. Die muss man dann anvisieren. Nicht das Auge, wie man zuerst denkt. Ja, okay. Ja, das wusste ich auch erst im Nachhinein. Ansonsten fand ich Morgoth auch ziemlich cool eigentlich. Hm. Und, äh, ach nee, das, der Feuerriese war so vom Kampf her der beste, aber vom, vom, vom Style war einfach der Endkampf hier mit äh, Radagon und dem Elden Beast. Das war natürlich die beste Combo Also jetzt einfach so einfach so vom Hype-Faktor her, wenn mhm. du da jetzt reinkamst und dann... Da ist er endlich aus dem Trailer, den du vor 2019 gesehen hast, und die Musik aus dem Titelscreen spielt ein und der hebt seinen Hammer in den Himmel und.
0: Ja, ich find's schon geil, dass das wirklich der Typ ist, den, den man halt quasi als allererstem nicht als allererste im Trailer sieht, aber man hört ja am Anfang diese, diese Schmiede äh, klänge Und das ist ja quasi der, der Endboss. Das ist ja der, wie heißt der nochmal?
1: Radagon, Radagon. Marika. Genau. Ja. Äh, Radagon ist Marika, glaube ich. Ist jetzt so der Konsens, wie dieses das zusammengesetzt haben. Also es ist eine und dieselbe Person. Mit zwei, zwei Persönlichkeiten in einem Körper. Mhm. Marika dann... hat, den Ring, hat den Elden Ring zerstört und Radagon wollte ihn wieder zusammenschmieden.
2: Gibt es auch in der Hauptstadt diese eine Statue, die man dann irgendwie so verwandeln kann. Habt ihr das gesehen? Das habe ich, ist, ich gestern noch auf YouTube gesehen, in so einem Clip.
0: Nee, was war da?
2: das? In der Hauptstadt ist so eine Statue von Marika, glaube ich, oder von Radagon, eine von beiden, weiß gerade nicht und wenn du da so eine bestimmte Geste vormachst, machst, ähm, dann verwandelt sich die Statue in die andere Person und dann steht da glaube ich auch auf dem Boden äh, äh, auf der Plakette oder was auch immer von der Statue Radagorn ist Marika oder wie sowas
0: Ah okay
1: Krass Ja das ist also mit der Lore sind die ja noch sehr beschäftigt die ganze Community die finden noch Sachen und pieksen das alles zusammen jetzt ist schon ein Monat rum mhm. aber so im das Grobe ist jetzt da, aber zu allen Figuren weiß man auch noch nicht <lacht> Alles, Das ist noch eine richtige Detektivarbeit. Hm.
0: Robert, welche Bosse fandest du ganz cool?
2: Ja, also Astel und ähm, diesen äh, Ancestor Spirit, die habe ich ja schon genannt. Ich würde noch, mhm. äh, ja, für Radan auf jeden Fall, äh, müsste man noch nennen, meiner Meinung nach, einfach so vom... Ja. vom ja, die muss man auch nennen. So einfach, wie das inszeniert war. Dass du da einerseits okay. diese, diese NPCs äh, rufen kannst, die du dann je nachdem vorher getroffen hast. Also diesen Krug und ähm Blythe heißt ja glaube ich der Wolf. Und ja. ähm, pa Patches auch, der dann schnell, schnell <lacht> <Patches> wieder abhaut. <lacht> 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 und einfach diese Location mit diesem Schlachtfeld ist halt richtig cool, wie man dann erstmal den Pfeilen ausweichen muss und dann, äh, ja, dann später an dem dran kloppt und dann wie er dann in den Himmel hochspringt und so und das ganze Design von Radern ist halt auch einfach total absurd mit diesem Mini-Pferd. Also es ja. ist, 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 hat so viele Element, Elemente, die eigentlich nicht zusammengehören sollen, aber irgendwie in diesem Spiel macht es dann total Sinn. Also richtig gut.
0: Hast du so den vor dem Patch besiegt? Ich habe irgendwie gehört, dass der, dass er ein bisschen härter reingehauen hat, noch vor dem Patch. Aber ich ich würd, weiß es nicht.
2: Ich glaube schon. Ich wurde nämlich
0: fast gewoneshottet von seinen Pfeilen am Anfang. Das hat mich richtig abgefuckt.
2: <lacht> ne, das ging mir auch so auf jeden Fall. Die Pfeile haben wir mir okay. auch hart reingehauen, mhm. ja.
0: Ich dachte mir auch erstmal mal gelernt, so, okay, man darf nicht mit dem Pferd am Anfang reiten, sonst trifft er einen. Also. Mhm. Das war auf jeden Fall ganz cool, dass man da so die so mit den, mit, den, mit seinen Kumpanen dann auf ihn quasi zustürmt. Das hat ja auch ewig gedauert. Also das Gebiet war ja riesig. Also. Bis man erst bei ihm angekommen ist, läuft man erstmal 500 Meter. Ja. ja ich fand das auch ganz cool so als Event-Boss. Hätte man auch ganz cool als so ja, MMO-Boss machen können oder so. Ja.
2: Diesen einen, ich ähm, glaube, Dragonlord Placiodax oder so heißt der. Das ist auch mm. einer von den optionalen Bossen, dieser zweiköpfige Drache in dieser Arena. Ja. Ja, den, der den, war auch super. Den fand ich auch richtig cool.
0: Das war sogar mein Favorite-Boss. Also ich fand den echt richtig geil inszeniert und die Arena war richtig cool. Und ja. Wie man da hinkommt, so komplett random sich in, dieses, in diese Asche reinlegt. <lacht> ja. und dann, dann steht man da vor diesem zweiköpfigen riesen Donnergott quasi und allein die, die wie er da angeflogen kam, das war so mega geil inszeniert.
2: Ja, den habe ich aber auch nur mit Guide gefunden dann. Ja, ich für die auch.
0: Ähm, was ich noch ganz cool fand, war ja, radan haben wir schon genannt, den Folgegang haben wir auch schon genannt. So vom Aussehen und von den Moves her fand ich Malenia und Malika ist noch ziemlich cool. Mhm. Die waren beide so ziemlich aggressiv und haben so rumgetänzelt. Das fand ich echt äh, also visuell ganz cool. Die haben jetzt zwar beide nicht so viele Probleme bereitet. Ich weiß, Malenia ist bei vielen so die, die Hassgegnerin, aber bei mir waren beide so nach zwei, nach zwei, drei Tries money down. Aber optisch fand ich richtig cool. Auf ja. die zweite Phase von Malenia vor allem? Ja, oh. ja, genau. Mit oder Malikess, wo er sich in diesen ja diesen schwarzen Löwe verwandelt oder was das ist.
2: Ja, Malikess war bei mir auch gar nicht so das Problem. Also den habe ich auch relativ schnell down gehabt. Aber Malenia, hm. da habe ich auf jeden Fall auch, ja, ich glaube, die meisten Versuche <lacht> gebraucht. Tatsächlich.
1: Ich glaube, das war auch der schwerste Kampf für mich. Da habe ich also trotz Mimik, All-In und so mehrere Versuche gebraucht. Ich glaube, zwei Stunden saß ich da schon dran.
0: Hm. Ja, das, das, das fand ich echt interessant, weil irgendwie da merkt man halt wieder, dass es doch irgendwie auf dem Bild drauf ankommt, auch auf die Spielweise, weil Marlinia war irgendwie so fast gar kein Problem für mich. Ja, die, die war zwar halt schon schwer, aber die hat halt ähm, also ich habe die halt relativ schnell down gehauen so. Ich habe da gar keine Zeit gelassen, bis die sich wieder erholt hat. Hm.
2: Ja, die hat halt einmal diesen, diesen Move, wo du sie in die Luft springt und dann da so kurz stehen bleibt und dann so richtig schnell richtig viele Hiebe so macht und wenn mhm. du davon gefangen bist, also ich war dann quasi tot, also außer ich hatte Glück und konnte irgendwie noch auf Seite rollen zwischendurch und sie hatte noch so einen Move, wo sie äh, dich aufspießt quasi und das war bei mir auch ein One-Shot, also sie hatte quasi zwei oder drei Attacken, die mich quasi sofort gekillt haben und es war dann mal so ein bisschen Glück, dass sie dann vielleicht mit den Attacken auf meinen, auf meinen Mimic gegangen ist, statt auf mich. Ähm, ja genau, so ja. war es bei mir
1: auch eigentlich. Also es waren ganz viele One-Shot-Attacken dabei und ähm, wenn er auch den Mimik angegriffen hat, hat sie sich ja wieder geheilt dann quasi. Mhm, und es ja. äh, war dann schon so ein, äh, das ist mal Glück, dass mein, mein Mimik überhaupt in die zweite Phase gekommen ist. Und dann konnten wir da, während sie das erste Mal die Blume macht, ordentlich viel Schaden machen, dass sie schon auf Halb runter war. Und dann hat sie sie bei einem erfolgreichen Versuch diese Attacke nochmal relativ schnell gemacht, mhm. nach kurzer Zeit. Und ja, dann ist ihr quasi auch so ein bisschen mit Glück gestorben. Ich, also den Kampf gelernt habe ich nicht.
0: Ich fand auch die, ähm, der typische From Software-Gimmick-Kampf, es so richtig gimmicky war es eigentlich auch nicht, also gegen diesen, wie heißt der, noch mal, der, der Schlangentyp? Rycard. Rycard, genau. Den fand ich auch ganz cool, also einfach weil, weil dieses Schwert richtig cool war wieder. Gibt's auch schon mhm. seit so Demon Souls, dass man immer so eine Waffe bekommt, die so richtig krass abgeht einfach. Ach so, echt? Cooles Special, <lacht> ja. Demon's Souls muss dann so einen riesen Rochen bekämpfen zum Beispiel. Ja,
1: jetzt, wurde du erwähnt. ich glaube, das wäre für mich der unspaßigste Boss gewesen. Jetzt. Echt? Also der so vom, vom von, ähm, Design, also Inszenierung, alles geil, aber ich mag das nicht, wenn du dann irgendwie eine andere Waffe benutzen musst, die gar nicht für dein, für dein Bild ausgelegt ist oder so.
0: Ah, okay. Ja, ich fand es schon ganz cool, weil der war auch relativ schwer, finde ich. Also zumindest als ich ihn bekämpft habe, der hat mich schon ein paar Mal K.O. gehauen.
1: Ja, also er war jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist, wenn ich jetzt irgendwie einen nach unten setzen müsste, dann mm. dann auch doch den wahrscheinlich.
2: Ich war ein bisschen enttäuscht, dass, dass der Speer oder dieses Schwert, was man benutzt, danach nicht mehr so gut ist. Also. Ja, das ist leider immer so.
0: <lacht> das wäre cool, auf jeden Fall, wenn man dann gegen normale Gegner so richtig reinhauen kann mit so einer Sturmattacke. Ich habe noch so einen kleinen Boss, dieser rote Wolf von Radagon. Den, mhm. Der kommt irgendwann auch als normaler Gegner vor, was ich dann irgendwie ein bisschen lame fand. Aber mhm. den fand ich auch ganz cool. Der, der hat mich so ein bisschen an den, den Wolf von ja, Dark Souls erinnert. Ich weiß gar nicht wie der heißt, ja. mit dem Schwert. Nur ein bisschen, ja, genau. Nur mit ein bisschen schneller und äh, wendiger noch. Der habe ich zwar relativ schnell auch besiegt gehabt. Also ich habe da, ich glaube, einen Try nur gebraucht, aber ich fand den halt so, als, so optisch ganz cool.
2: Wie, wie viele Versuche habt ihr bei der Schnecke gebraucht? die unsichtbar ist?
0: Äh, ach so, das war so ein Miniboss, gell? Ja. Oh, also ich habe zwei Versuche gebraucht. Beim ersten habe ich halt diesen der hat diesen diesen super starken Dämon da gesammelt, ja. der einfach richtig reingehauen hat. Hab den irgendwie so zweimal so richtig also ich habe den ja quasi gekillt und dann kam er wieder und ich dachte so, what? <lacht> das kann irgendwie nicht sein. Und dann ich glaube im dritten Versuch oder so habe ich ihn irgendwie kaputt gemacht. Da habe ich gemerkt, ah, fuck, das ist so ein ja, das gab es auch schon mal bei Also Da holen sie auch ihre ja. alten Tricks wieder vor.
1: Ich wurde aber in dieses Dungeon unheimlich oft beschworen. Da habe ich mal eine Zeit lang ein bisschen Multiplayer gemacht. Und äh, das, also du kannst dich ja für mehrere quasi Dungeons anmelden, wenn du dich äh, beschwören lässt. Mhm. Und ich wurde eigentlich, glaube ich, sechs, sieben, acht Mal hintereinander in dieses Dungeon <lacht> beschworen. Und irgendwie hatte jeder dann Probleme, entweder den Weg zu finden oder, oder wie, <lacht> wie der Boss funktioniert. Also das war dann, äh, mhm. das war eine Sache, wo die Leute oft beschworen haben, irgendwie weil das ganze Dungeon war ja so mit Illusionen aufgebaut.
3: Ja,
2: ja.
1: Ja, aber ich glaube, den Boss habe ich beim ersten oder zweiten Versuch, also, also dass das nicht der Hauptgegner war, das siehst ja dann eigentlich quasi, wenn die Energieleiste nicht weggeht da unten, ne? Das, das hat ja äh, FromSoft schon mal in anderen Spielen gemacht, deswegen war das dann wieder offensichtlich, dass irgendwie noch ein sichtbarer Gegner da im Raum ist.
2: Mhm. Auch ein, ein Boss, mit dem ich ziemlich Probleme hatte, war, ich glaube auf Englisch heißt der Wormface, der ist auf dem Atlas- Plateau im Wald, das ist so ein das sind diese komischen Viecher, die äh, ja so wurmgesichter haben, quasi die auch so ein so ein Special haben, ähm, wo sie einem ah, so neg ja. negativen Status geben, wo man dann glaube ich sofort stirbt, wenn man die leiste voll hat.
0: Die haben mich so ein bisschen an die ähm, an dieses Viech aus Little Nightmares erinnert, wenn das so zur <lacht> weißt du, weißt du was man, dieser Six, wenn die diese Melodie hört, und dann zu diesem Monster wird. Genau so ein gelben Mantel oder sowas. Ja,
2: wir ja, hatten so, ja, mich hat das irgendwie an Shihiros Reisen ins Zauberland da. Nee, nicht an, an Prinzessin Mononoke, meine ich, an diesen Fluch, den er da hat. Mm. Das war vom Design irgendwie ähnlich. Um, aber da bin ich halt auch ein paar Mal gestorben, aber ich fand das auch irgendwie auch ziemlich cool, dann diese Gegner da im Wald zu finden und dass der ja eine ein Riesenviech, was dann, äh, was dann so ein eigener Bossfight war, den fand ich noch ziemlich cool. Das kam, glaube ich, auch dann gar nicht mehr vor, irgendwie an einer anderen Stelle im Spiel.
0: Ja. No. Ich habe keinen Boss mehr. Habt ihr noch? Also, man kann natürlich über alle Bosse noch reden. Ich denke <lacht> Ja, aber es wird, glaube ich, den Rahmen sprengen einfach. Dann können wir mal zu den Magic Moments rüberkommen. Wir haben ja schon einiges eigentlich genannt, aber vielleicht kann jeder noch so ein paar Magic Moments nennen, die er im Spiel erlebt hat.
1: Da gibt es einfach auch zu viele, um irgendwie noch alles in Erinnerung zu haben. Aber. Also, das, was mir jetzt so am Ende natürlich geblieben ist, ist halt jetzt einfach das Treffen mit Radagon am Ende da beim. Erdbaum, dass das dann dieser äh, diese Rückkopplung zum ersten Trailer war, quasi. Mhm. Die Musik, die dann so reinhämmert dabei und äh, äh, ja, das war ziemlich geil. Und dann der erste Besuch beim Turm von Godric, glaube ich, wo man das erste Mal die Zwei-Finger sieht. Das war so <lacht> auch so ein, eklig ein bisschen. Ja, dann die äh, Hände beim karia anwesend, als ich die das erste Mal gesehen <lacht> habe. Die Spinnenhände. Ja. Das erste Mal teleportiert werden, dann der die die Tunnelfahrt, die Aufzugfahrt nach Siofra runter.
0: Das war auch einer meiner Magic Moments. Also, du gehst halt einfach in so einen Brunnen rein, du stellst dich auf einen Aufzug drauf, denkst du so, okay, es geht runter. Okay, fuck, es geht immer weiter, runter, weiter, weiter. Aber dann bist du halt einfach im komplett neuen Gebiet, in so einem. Ja, das wirkt schon so ja. ein bisschen outerweltlich, irgendwie so Universum-like. Das war auch so, what, okay, haben die jetzt noch eine komplette Unterwelt gebaut oder was? Crazy. Ja.
1: Das war Wahnsinn, ja. Ja, das erste Mal Radan zu sehen war auch ziemlich geil, also mhm. da eigentlich kommt man rein und wird direkt von dem Bogen abgeschossen <lacht> also das erst ein paar Sekunden Hier, Ja, im Harligbaum zu sehen, also dass man da teleportiert wird und auf dem Ast steht und dann quasi diesen Baum und diese ganze Verästelung sieht, mhm. dann die Hauptstadt von Leyendell zu betreten war auch ziemlich, äh, also ich fand das so gerne mit diesen Trötenboys da die da stehen und dann <lacht> äh, passend zur Hintergrundmusik noch ihre mit ihrer Tröte begleiten.
0: Vor allem auch wieder einfach komplett neue Gegner-Designs, also die man bis davor noch gar nicht gesehen hat einfach.
1: Ja genau, das ist die Gegnervielfalt ist ja generell so riesengroß auch. Ja, Ja, ich fand dann auch ähm, ja, den Feuerriesen an sich. Und dann auch der Weg durch die Berge hindurch, ich fand das einfach so dieses, das war jetzt eine Endgame Reise nach dem, äh, der letzte Abschnitt, jetzt den Berg besteigen, mhm. geradeaus die Kette hoch und sowas, das war auch eigentlich, fand das einfach so für den Abschluss, ja dann doch ziemlich, ja, so das fällt mir jetzt auf Anhieb ein, ich hätte mir alles aufschreiben sollen, das, weil jetzt weiß ich das ähm, auch, war ja auch eine Menge, <lacht> aber es war bei weitem nicht alles, also da, nee, <lacht> da gab es echt viel,
0: äh, Robert, was fällt, was fällt dir so noch ein?
2: Boah, ich glaube, es ist echt alles quasi angesprochen worden, was ich auch genannt hätte. Also vielleicht noch zu betonen, dass ich auf jeden Fall auch als kompletter soul ähm gerade so diese Teleporter-Fallen am Anfang ziemlich krass fand. Also vor allem diese erste, die er dann in Caleb in, in diesen, ich glaube, Celia tunnel heißt der Dungeon, äh, rein teleportiert. Das war für ja. mich halt echt so ein What-the-Fuck-Moment. Und äh, was ich halt in keinem Spiel bisher so hatte, dass ich dann wirklich äh, Komplett machtlos war. Ich habe dann auch versucht, ähm, mit, nach mehreren Toten in diesem Tunnel versucht, so ein Item zu benutzen, wo dabei stand, dass es einen ähm, an den Anfang vom Dungeon irgendwie bringt, auf Kosten der der gesammelten Runen. Das habe ich dann eingesetzt, das hat aber nicht funktioniert. Ich bin dann einfach wieder an diesem ersten Spawn, an, 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 der, an der Truhe wieder rausgekommen. Und äh, mhm. ich war dann quasi gezwungen, irgendwie meinen Weg rauszusuchen. Und das war schon ziemlich cool. Also gerade diese ganzen Teleporter-Geschichten, die fand ich echt, richtig cool.
0: Ja, bei mir auch die eine Teleporter-Tour habe ich ja vorhin schon erwähnt, die einen dann in, nach Lionel geführt hat, vom Süd-Limgrave quasi aus, wo man denkt, oh okay, what the fuck geht hier? Aber vor allem bin ich in so einer Riesenstadt drin mit so einem Riesendrache. Das war ganz cool. Dann ähm, der erste Turm, von Go also neben Godric's Schloss zu erklimmen und diese drei Steingolems, die sie da so aufbauen und auf einen so zulaufen, der einen hinten dran mit einem Bogen, der den anderen abgeschossen hat und... Weil es hat alles irgendwie von der Stimmung richtig gut gepasst bei mir, weil das Wetter war auch so trüb und die die, ja, die Brücke war halt so richtig hoch und richtig lang. Das war einfach richtig cool. Insgesamt diese Steinkolums also diese Riesen waren fand ich richtig geil, immer wenn sie aufgetaucht sind. Und dann auch nochmal, lustigerweise in einem Gebiet, was ich eigentlich nicht so geil fand, das, das Mountaintop von der Giants mit dem, dem Eisgebiet. Da gab es dann so Passagen, Passage, wo man durchreiten konnte und dann kamen diese Geister- ja, diese riesigen Geister, Skelette auf einen zu. es hat mich so ein bisschen an ah ja,
3: ähm,
0: ja, die kamen da so raus, hat mich so ein bisschen an Attack on Titan, so ein bisschen an Naruto, uh, Itachi, Susano erinnert. Irgendwie. <lacht> also das, das war schon irgendwie richtig geil, wenn man da so durchgeritten ist, auf einmal kommen von allen Seiten sprießen da diese riesigen Hände aus dem Boden, und wollen dich angreifen. Wo übrigens auch der Twist ist, dass du dann diesen Zauberer im Boot killen musst, einfach der da irgendwie <lacht> unten auf der Klippe, also weiter unten in so einem Boot rumfährt von Random. Ja, genau. Ja, das war auch ganz cool.
1: Ja, also ja auch, auch Kara, nee, ähm, wie heißt die, Saraya Lucaria zu betreten, das war der, dieses diese Zauberakademie, ja. ne? Auch eine geile Sache gewesen,
3: ja.
0: Ja, da gab es so viele Momente, einfach ich habe auch schon wahrscheinlich wieder extrem viel vergessen. Und das war halt auch der Grund, wieso ich da dran geblieben bin über, keine Ahnung wie viele Stunden, bis zur Platin-Trophäe. Weil da wieder immer wieder was Neues kam, immer wieder was Unerwartetes. Auch wenn es halt ein paar Wiederholungen gab von Bossgegnern oder sowas. Das hat mich dann im Großen und Ganzen halt echt fast gar nicht gestört. So, Wir können ja mal so ein erstes Fazit, also was heißt erstes Fazit? Wir können mal so kurz Fazit ziehen. Ich meine, wir haben ja eigentlich jetzt eh schon genug drüber geredet, aber vielleicht jeder mal so kurz ähm, kurz Fazit zu Elden Ring. Äh, Robert, fang du mal an.
2: Ja, so... Insgesamt hat es meine Erwartungen auf jeden Fall ähm, übertroffen. Ich habe ja auch, wie gesagt, ähm, nicht so viel erwartet. Ich war mir ja gar nicht sicher, ob mir das Ganze gefallen würde. Aber mhm. ich fand es jetzt am Ende auf jeden Fall super. Ähm, es hat viele Aspekte besser gemacht als andere Spiele. Und auch für mich so diesen ganzen mh, Aspekt, wie setze ich eine Fantasy-Welt um in einem Videospiel, Mal anders als mit den typischen Zwergen, Elfen und äh, was auch immer. Also einfach da so einen eigenen Spin reinzubringen in diese in diese Fantasy-Geschichte. Ich glaube, das haben andere Souls-Spiele auch vorher schon gemacht, aber das hat echt auf jeden Fall für mich mit Elden Ring und auch in Kombination mit der Open World nochmal ganz besonders gewirkt ähm, und auch einen neuen Standard dafür gesetzt, wie man so eine Spielwelt wirklich interessant gestalten kann. Ähm... Ja, also ich, ich finde es nicht ganz fehlerfrei. Für mich ist es jetzt kein 10 von 10 Spiel. Ähm, dafür würde ich mir schon eine stärkere, ähm, ja, und leichter nachzuvollziehende Story wünschen, weil mir Story in Spielen einfach auch wichtig ist. Das wäre so ein großer Kritikpunkt von mir. Und dann eben, ähm, ja, so, so ein paar Aspekte, die wir schon angesprochen haben, die dazugehören, äh, zur Kritik und äh, auch so Sachen, dass für meinen Geschmack die Kamera auch nicht immer so ganz opt optimal äh, ist, gerade mhm. bei so größeren Gegnern. Ähm, es gibt immer schon noch so, so ein paar kleinere Hakeleien, mit denen man sich irgendwie abfinden muss im Spiel. Also so 100% rund ist es für mich nicht. Aber äh, ja, alles in allem auf jeden Fall ein Spiel, bei dem ich ähm, die, die, auch die Wertungen und den die allgemeine Euphorie auf jeden Fall ähm, ja, verstehen kann und auch äh, teile. Also Ganz tolles Spiel und ähm, ja, sehe aktuell kein Spiel am Horizont in diesem Jahr, was da noch dran kommen könnte. Also ganz starker Kandidat für Spiel des Jahres auch bei mir.
3: Mhm.
1: Dennis, bei dir? Ich glaube, ich, ich könnte es sagen, dass es für mich mein absolutes Lieblingsspiel geworden ist, was ich im Vorfeld auch nicht erwartet hätte. Ich habe schon erwartet, dass es ziemlich gut wird. Mhm. Und nach dem Network-Test war ich auch ziemlich felsenfest sicher, dass das gut wird und dass der fertige Release mich dann nochmal positiv überrascht hat, war dann halt die Krönung des Ganzen. Ich, ich will eigentlich nicht sagen, dass es... Äh, ich glaube auch nicht, dass FromSoft nochmal tatsächlich nochmal drankommt, an, an, also an diese, an diese Magie tatsächlich. Ich mhm. glaube, für mich ist das ein einmaliges Erlebnis gewesen, dieses äh, diesen ganzen Monat jeden Tag, äh, jeden <lacht> Abend zu zocken und äh, das war so eine wirkliche eine Reise, die man mitgemacht hat über fast einen Monat lang und dann, ich habe diese 101 Stunden runtergebrochen, das waren im Durchschnitt 4,3 Stunden am Tag. Also an manchen Tagen mehr, an manchen weniger, aber immer nach der Arbeit, nachdem das Kind im Bett war, mhm. von 8, 9 Uhr abends an, bis ich, äh, ich totmüde umgefallen bin quasi oder wegen der Arbeit ins Bett musste. Und ja, also FromSoft hat sich da wirklich äh, selbst übertroffen. Das hätte ich denen nicht zugetraut, dass sie das so gut hinkriegen mit der Open World und der Erkundung. Ich hätte ich hatte beim ersten Mal, bei der ersten Ankündigung, halt auch tatsächlich Bedenken, dass die Open World äh, da vielleicht eher ein Störfaktor ist und das Reiten und all das. Aber dass sich das so gut einfügt und... Äh, die Stärken, die ich so an Dark Souls 1 jetzt speziell mochte, dieses Erkunden, dass das jetzt so verstärkt wird, was Dark Souls 1 war bis dato dann mein Lieblingsspiel der Serie mhm. gewesen. Und das ist jetzt dann halt ja, vom Thron, würde ich sagen. Jetzt ist es Elden Ring. Und ich glaube, wenn sie jetzt Elden Ring 2 machen würden, würden sie diese... Ich weiß nicht, ob die es nochmal schaffen würden. Weil das mhm. war jetzt auch einfach so magisch, dass es so beim ersten Mal so eins überrascht. Ich wünsche mir schon fast, dass sie beim nächsten Spiel wieder was Lineareres machen, damit sie bloß nicht in, Konkur in Konkurrenz mit sich selber treten müssen. Mhm. Ja, das, das ist mein Standpunkt. Ich, ich habe das ich hab das beste Spiel <lacht> gespielt, ja, was ich kenne.
0: Ja. Ja, ihr habt eigentlich schon fast alles gesagt. Also ich kann dem eigentlich im Großen und Ganzen wie gesagt, zustimmen. Also ich finde auch das, also ich finde, Elden Ring ist echt ein Meisterwerk geworden von From Software. Ich finde auch also, mir gefällt zwar Plattform vom Setting her besser, aber so insgesamt als Spiel ist es El schon Elden Ring das beste Spiel von From Software. Also, ich hätte ja nie gedacht, dass, dass, dass ich mich so lange und so tief in so eine Welt verlieren kann. Intensiv. Also, das, was viele über Breath of the Wild vor fünf Jahren gesagt haben, was mich halt so ein bisschen gecatcht hat, aber auch nicht, also die Faszination bis heute halt nicht so nachvollziehen können. Das hat jetzt halt Elden Ring für mich geschafft, dieses. Ah, da ist was, das will ich erkunden. Ah, da ist noch was, da will ich, da will ich hin, da und da. Also, wie du eben schon gesagt hast, Dennis, also ich hatte auch so ein bisschen Bedenken wegen der Open World damals. Aber die haben das halt, die haben halt echt Dark Souls in der Open World gepackt und das ist halt, also das ist schon eine Meisterleistung, sowas zu schaffen. Von der, von der Dichte her, von, von den, ja, vom Schwierigkeitsgrad auch. Ich finde auch, das ist richtig gut gepaced. Also, obwohl das so offen ist, also es lenkt dich trotzdem in bestimmte Richtungen, weil es dir sagt, okay, du kannst hier schon lang, wenn du, ja, wenn du, wenn du, du stark genug dagegen ankämpfst, wenn du genug Skill hast, dann kannst du ja auch lang gehen, aber versuch mal lieber den Weg zu gehen, wenn du keinen Bock hast und so. Und biete ich halt für jeden Spielertyp eigentlich irgendeine Möglichkeit zu, zu leveln oder irgendwelche Sachen auszuprobieren. Es gibt halt so ein paar ähm, Komfortfeatures, die ich halt irgendwie ich, immer nicht verstehe, wieso die nicht eingebaut wurden, also Tutorial und ähm, was wir vorhin schon gesagt haben, dass bestimmt Dinge nicht erklärt werden oder nicht, nicht hinreichend erklärt werden oder auch zum Beispiel so Sachen, wie dass man die Waffen beim Händler nicht vergleichen kann, das ist halt so Sachen, die die müssen halt eigentlich Also das, das kann man doch eigentlich einbauen.
1: <lacht> ja, das, ja, das ist richtig.
0: Ja, das sind halt so... Ja, im Endeffekt sind das trotzdem so Tropfen auf dem heißen Stein. Und ja, ich glaube auch nicht, dass... Also ich sehe momentan nichts, was äh, daran kommen kann dieses Jahr noch. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ja, wir können jetzt vielleicht mal den Bogen schlagen zu ähm, zum letzten Thema, nämlich... Was glauben wir, was da noch kommen kann von Elden Ring? Also es ist ja jetzt ein Mega-Erfolg geworden, wie ich am Anfang gesagt habe. Es wird hundertprozentig DLCs geben, aber, aber wie kann so ein DLC aussehen? Hast du da irgendwie schon Gedanken gemacht, Dennis? Also kannst du dir irgendwas ähm, vorstellen, was da kommen könnte?
1: Ich persönlich kann mir da jetzt gerade nicht so viel vorstellen. Ich hoffe einfach nur, dass der DLC dann ähm, also das hohe Level berücksichtigt, was jetzt wahrscheinlich viele Spieler dann haben, die es schon komplettiert haben. Ich, mhm ich habe jetzt hier mein Charakter hat irgendwie Level 163 und ja, dass das nicht zu leicht jetzt ist irgendwie, wenn man da reinsteigt oder aber auch nicht zu schwer, sondern dass das irgendwie so halt gut reinpasst. Also, es mhm. ist ja halt dann, weißt du, was ich meine, dass das vom Level her passt. Ja. Die können ja, ich denke mal die Levelreichweite äh, ist ziemlich groß, wie die Spieler das jetzt beendet haben. Es gibt wahrscheinlich zwischen 120 bis 160 so um den Dreh sein. Und ja, der DLC sollte halt da passend ansetzen, dass der dann nicht äh, zu leicht ist am Anfang oder zu schwer.
3: Hm.
0: Ja, das Problem hatten die bei Bloodborne damals bei mir. Ich hab, ähm, ich war schon im New Game ja. Plus, aber relativ am Anfang im New Game Plus. Bin dann in den DLC reingegangen und der war halt schwer einfach.
1: Genau, dasselbe Problem hatte ich auch. Dann habe ich das Hauptspiel erstmal noch eine Weile spielen müssen, bis das wieder angenehm war von der Schwierigkeit her. Ja,
0: ich habe mich damals einfach durchgekämpft und habe gedacht, okay, fuck it. Aber ja, also das ist echt schwer zu balancen auch. und
1: Ja, aber so thematisch würde ich mir jetzt... Ich bin einfach da jetzt offen für alles. Kann sein, dass sie noch was in den Himmel gehen, eventuell. Mm. Oder was FromSoftware gerne macht, sind Zeitreisen in die Vergangenheit nochmal so ein bisschen. Das haben die bei Dark Souls 1 gebracht, ja. glaube ich. Oder bei Bloodborne ja auch, mehr oder weniger. Weiß ja auch ein Rücken. Ja, quasi. Oder? Ja, da könnten sie einen Radar vielleicht in voller Stärke zeigen, wo er noch nicht... Äh, verrottet ist oder ja, mhm. weiß ich nicht, was denen so einfällt eben. Robert, hast du
0: irgendwelche Ideen oder Wünsche, die da noch kommen könnten für DLC?
2: Ja, also, so Zeitreisen da schon etabliert sind im From Software-Universum, das wusste ich gar nicht. Ähm, interessant auf jeden Fall. Ich hätte mir halt höchstens gedacht, ähm, dass vielleicht irgendwie eine Insel noch daneben gepackt wird, weil man auf der Map auch immer ähm, so Zeichnungen von Schiffen sehen kann. Mhm. Also, dass die Schiffe ja auch von irgendwo herkommen müssten, äh, also vielleicht irgendwie eine, einfach eine Insel daneben packen, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder was ja auch immer eine ziemlich große Rolle spielt, ist so allgemein, was im Weltall da passiert. Weil ja zum Beispiel diese, diese Stiere, die ihr eben meintet, die kommen ja auch irgendwie aus den Kometen. Also die hocken ja immer in diesen Kometeneinschlägen drin. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob man da vielleicht irgendwas machen könnte und dann da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Also die, die Möglichkeiten sind nach oben offen auf jeden Fall
0: auch dieses Astelfiech ist ja auch so ein Weltraumviech eigentlich, also,
1: hm. also das ist ein ganz großes Thema eigentlich mit dem Weltraum da äh, wenn man das so ein bisschen nachforscht, ähm, aber wobei Zeitreisen waren ja drin, wenn man jetzt äh, vom placito Sachs hier nochmal ausgeht der ist ja dann dieses ganze Farum Azula ist ja irgendwie in der Zeit festgesteckt hm. ja ich weiß nicht, aber es gibt ja noch auf der, mitten, mitten auf der Karte gibt es noch eine riesengroße Wolke Vielleicht ist da ja noch eine Insel, Robert. Es,
0: es gibt auch <lacht> dieses die, diese komische Kolosseum in, ähm, in der Hauptstadt. Da kommt man nicht rein, oder? Also, ich bin da nicht reingekommen.
2: Nee, ich Stimmt, hab, weiß auch nicht, was da ist. Keine Ahnung.
0: Da könnte ich mir noch irgendwie was vorstellen. Vielleicht irgendwie eine. Also, es könnte vielleicht auch was kleineres sein, so eine Boss-Arena oder sowas. Für einen Boss-Rush-Mode oder so. Aber da könnt Also, FromSoftware baut eigentlich keine Gebäude, wenn es da nicht irgendwie noch einen Nutzen für später gibt. Oder irgendwas angedacht war irgendwann mal.
2: Nein, Caleb ist ja auch noch diese Arena hinter dem, ähm, der, diesem Riesenkrug. Da ist auch noch so eine.
0: Ja. So. ja. Da könnte es irgendwas auf jeden Fall geben noch. Ja, bin mal gespannt. Ich glaube auf jeden Fall, da kommt irgendwas. Ich denke auch, dass wir dies ja noch angekündigt. Ob es diese erscheint, weiß ich nicht. Also, so wie ich From Software kenne, die haben halt schon immer relativ ähm, ja, große DLCs. Und ich glaube, jetzt bei so einem Spiel wie Elden Ring können die jetzt nicht nur so einen kleinen. Ja, so einen kleinen Happen da liefern. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich eher so Witcher-like so ein bisschen was Größeres machen. Vor allem auch angesichts, wie, wie erfolgreich das Spiel halt ist.
1: In der Regel ist der DLC auch sogar besser als das Hauptspiel. <lacht> also das kann, kann gut werden, wenn die tatsächlich DLC machen.
0: Ja, ich bin da auch optimistisch, äh, optimistisch auf jeden Fall. Aber jetzt mal noch weiter in die Zukunft geschaut, nach Elden Ring, nach allen DLCs, was, was macht From Software als nächstes? Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie, ähm, wie heißen die, diese Roboterspiele, die sie alles machen?
1: Um, Armored Core.
0: Armored Core, genau. Meine ich nicht sowas, sondern das nächste große Rollenspiel. Also was wird das sein? Also glaubst du, es wird Elden Ring 2? Glaubst du, die arbeiten an einem Bloodborne 2? Was komplett Neues? Oder was kannst du dir vorstellen, Dennis?
1: Ich bin da völlig überfragt. Also ich konnte mir Elden Ring ja vorher noch nicht mal vorstellen. <lacht> Das war im ja. ersten
0: Trailer schon, haben sie es gesagt. I doubt you could even imagine it. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, also, der, also dass sie dann George R. R. Martin ans Boot holen und dann eine komplett neue Lore entwickeln und dann Open World draus machen, das hätte ich damals schon nicht erwartet. Es gab ja damals so Gerüchte, das ist bei mir immer so hängen geblieben, dass dann FromSoft irgendwie an so einem Spiel arbeiten würde, was dann im Azteken-Mythos spielen würde. Ich finde hm. diesen Gedanken immer noch reizvoll. Das würde ich gerne nehmen, wenn die irgendwie sowas was Bloodborne-ähnliches machen, aber dann halt in dieser Azteken-Welt, wo du dann im tiefen Dschungel bist und diesen mythischen Glauben, wo viel... Äh, äh, geopfert wird für den Sonnengott oder sowas. Das würde ich sofort nehmen, glaube ich, als Setting.
0: Wollt ihr dann nochmal eine Open World sehen oder glaubt ihr es besser, wenn die sich da ein bisschen abkapseln jetzt wieder nochmal davon, nach so einem Spiel wie Elden Ring?
1: Wie, wie ich eben gesagt habe, ich glaube nicht, dass sie das jetzt erstmal so ein Magic-Monat, dass sie das nicht erstmal äh, sofort nochmal machen sollten. Die sollten zumindest erstmal wieder ein geradlinigeres Spiel reinwerfen, bevor sie ein zweites Open World-Spiel machen in, meinem Empfinden her, weil sonst ist das auch einfach vielleicht die Übersättigung, denn das zweite Spiel könnte darunter leiden, dass man vom ersten schon irgendwie schon so übersättigt war, quasi vielleicht, nach 100 Stunden. Und noch größer noch größer geht's auch gar mhm. nicht einfach, also da muss... Ja, wo... ich,
0: ich stell's mir auch extrem schwer vor, nochmal eine Open World, also nochmal so eine clevere und große Open World zu bauen, die dann ja. nicht, nicht auf die gleichen Tricks nochmal zurückgreift, also... Da wird wahrscheinlich dann viel wiederholt, das ist ja auch gerade das große, das große Fragezeichen bei Breath of the Wild 2, was die da machen, damit es, ähm, also die stehen ja quasi jetzt vor dem Problem, was Elden Ring noch haben wird, äh, was man dann als Nachfolger bringt, vor allem nach so einem abgefeierten Spiel mit höchstwertungen und sowas. Äh, Robert, hast du irgendeine Idee, was da kommen könnte, oder was sie machen sollten am besten?
2: Also ich bin mir relativ sicher, dass sie weiter Open Worlds machen werden, also das war jetzt mit Abstand das erfolgreichste Spiel von denen, also mhm. sowohl kommerziell als auch eben vom Feedback her. Und das liegt halt größtenteils an der Open World. Und ich glaube, dass sie da ja auf jeden Fall dran weiter feilen werden. Ich meine, ihr habt ja auch die ganzen Dark Souls und Bloodborne und Sekiro gespielt und so. Da hatte die ja dann auch keine Ermüdungserscheinungen und die sind ja auch vom vom Spielaufbau ähnlich. Und mhm. ich glaube, so ein, was Ähnliches kann man halt auch mit einer Open World hinkriegen. Ähm, dementsprechend äh, schätze ich, ich kenne das Studio jetzt auch nicht so gut wie ihr, ihr habt da vielleicht einen besseren Einblick in die Arbeitsweise von denen, aber für mich ist es eigentlich naheliegend, dass sie wieder eine Open World machen. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie auch ein anderes Setting machen würden, dieses Stiken Setting was du jetzt genannt hast. Klingt auf jeden Fall spannend, aber sie könnten ja auch ähm, in dieser Gothic-Horror-Ecke von Bloodborne eine Open World machen mhm. oder in dieser Sekiro- äh, ja, in diesem Sekiro Japan-Setting könnte man ja auch eine Open World machen. Da würde sich dann wahrscheinlich auch schon allein aus dem Setting her wieder eine ganz andere Levelstruktur vielleicht ergeben und äh, neue Ideen. Also das fände ich eigentlich beides ganz reizvoll. Wenn es jetzt wieder einfach eine Open World in diesem ja, Dark Fantasy-Setting ist, da gebe ich mhm. euch recht, das könnte sich ein bisschen abnutzen. Ähm, aber ja, die haben ja jetzt schon mehrere Settings äh, herangezogen und äh, da ist ja dann wie gesagt, alle Möglichkeiten offen, das auch nochmal in der Open World umzusetzen.
0: Ich glaube auch, sie müssen sich auf jeden Fall vom Setting abheben, also ob das jetzt zum Bloodborne-like Game wird, im Open-World-Setting oder in was anderes. Ähm, Sekiro hast du eben erwähnt, da fände ich es ganz cool, wenn die noch so ein bisschen mehr das Movement ähm, so ein bisschen ausbauen, Die haben sie ja bei Sekiro so ein bisschen angedeutet mit dem, mit dem Greifhaken, dass man da irgendwie ein bisschen besseres Movement und ein bisschen vertikaleres Gameplay hat, dass sie vielleicht da nochmal in die Richtung mehr gehen. Da kann man auch ein bisschen mhm. offeneres Gameplay noch machen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube schon, dass irgendwann Elm Ring 2 kommen wird. Es wird dann auch so ein ähnliches Setting sein, aber bis dahin sollen sie sich ein bisschen Zeit lassen. Und man weiß ja immerhin von From Software, dass die echt schnell sind im Entwickeln. Ich meine, Sekiro kam 2019 raus und das kam jetzt 2022 raus, in drei Jahre für so ein Riesending. Und vorher kam 2016 Dark Souls 3, 2015 kam Bloodborne, 2014 kam, nee, 2013 kam Dark Souls 2 raus. Also die okay. entwickeln schon in richtig krassen Takten, auch deswegen wahrscheinlich, weil sie immer auf die Games aufbauen können, weil sie immer so ein bisschen ähnliche Games entwickeln. Also egal, was es sein wird, jetzt wieder auf jeden Fall wieder so eine Art Souls-like sein. <lacht> Oder ein Souls, keine Ahnung. Ja, das werden wir wahrscheinlich so in zwei Jahren sehen wahrscheinlich. Ich glaube, die werden jetzt schon Elden Ring noch schön
2: auspressen mit ein paar DLCs.
1: Robert hast du denn jetzt Interesse die alten Spiele nachzuholen so ein bisschen oder also ich habe ja Ehrlich?
2: vor doch, doch auf jeden Fall ich habe von Dark Souls auch schon länger ähm also Dark Souls 3 die äh, diese Edition mit allen DLCs gekauft ähm, hm. aber halt nie gespielt das wird ich auf jeden Fall in ja diesem Jahr auf jeden Fall noch nachholen ähm, Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand von der von der ganzen Sache ja klar <lacht> und ähm Sekiro habe ich auch noch eine Rechnung mit offen. Ich denke mal, das werde ich auch noch mal angehen. Aber ich glaube, erstmal Dark Souls und dann irgendwie noch mal Sekiro.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt, wie du die alten Games findest. Das können wir dann auch im Podcast mal besprechen, wenn du soweit bist. Ja, klar. Ähm, ja, ansonsten habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu Elden Ring oder seid ihr fertig?
2: Ich bin äh, auf jeden Fall jetzt äh, auch ein bisschen froh, dass es erstmal wieder hinter mir ist, damit ich wieder Zeit für andere Spiele habe, weil das hat echt so mhm. die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ähm, aber ja, bin gespannt, was das Jahr noch so bringt und äh, ihr ist auf jeden Fall mittlerweile auch so ein bisschen Fan von From Software, das würde ich auf jeden Fall von mir behaupten. Ja, nice.
1: Ich bin froh, dass ich wieder ein bisschen mehr Schlaf habe als vorher, aber das war das Einzige. Also, ja, ich äh, ich hätte gerne noch weitergespielt, ehrlich gesagt, wenn es <lacht> noch was zu tun gäbe, aber jetzt sinnlos im NG Plus rumzulennen, ist, war jetzt auch nicht so der Sinn der Sache. Die Platin-Trophäe war dann dann doch äh, mhm. sehr abschließend fürs Ganze.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, DLC kommt wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich noch. Also da wird auf jeden Fall noch mehr drin zu spielen sein. Ich war auch ganz froh, dass ich es dann irgendwie abgehakt hatte, obwohl ich, ich hätte auch noch weiterspielen können. Also wie gesagt, das hat so Bock gemacht, die, die Welt zu erkunden. Ja gut, dann sind wir glaube ich am Ende hier. Ich sehe auch gerade, das ist jetzt schon mal offiziell der längste Podcast, den wir haben zu einem großen Spiel. Also, passt schon. <lacht> okay,
3: <lacht> um, <spiele. lacht> ja.
0: ja, vielen Dank Dennis nochmal, dass du wieder auf Start warst.
1: Ja, gerne doch. Danke, danke. Hat mir Spaß gemacht.
0: Jo, gerne wieder. Und ja, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Knapp drei Stunden. Das war schon eine Menge. Äh, wenn ihr uns folgen wollt, abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube und folgt uns gerne auf Twitter at alle Links und äh, alle Infos dazu gibt es natürlich auch in den Show Notes oder auf poweroncast.de. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.